0: Salut à tous! Bon, bienvenue sur l'épisode numéro 6 du format Resto Connecté, notre format actu du podcast atami Connection, votre podcast préféré après les autres. Et aujourd'hui, euh, beaucoup d'actu sympas euh, et deux questions euh, d'auditeurs qu à laquelle on va répondre à la fin. Donc, des questions intéressantes en plus, j'ai ai bien aimé, on a, donc euh, on, on va les découvrir à la fin. Et on va commencer euh, par, euh, une fois n'est pas coutume, hein, parce qu'on parle beaucoup de lui et c'est normal parce qu'il y a l'UFC Paris qui arrive, euh, Cyril Gann. Donc, Cyril Gann qui s'entraîne avec, euh, un deuxième Cyril d'ailleurs, Cyril Marais, euh, champion, alors pas champion, médaillé olympique de judo. Donc, euh, il a été médaillé de bronze au JO de, de Rio 2016, donc euh, chez les Lourds. Intéressant, euh, parce qu'on sait que Cyril va combattre contre Spivak donc, euh, à l'UFC Paris, on sait que c'est quelqu'un qui a un profil euh, un peu samboïste, donc avec des, des belles techniques de judo. Il a une bonne lutte, donc intelligent d'avoir été chercher un, un champion olympique. Qu'est-ce que tu en penses Ouais, très intelligent.
1: En plus, on a la chance en France d'avoir euh, le top niveau mondial en judo. Donc, oui. autant l'utiliser. Hein. Parce qu'on parle beaucoup de lutte, tu vois. Dans les camps, on fait venir des lutteurs, etc. Mais euh, c'est vrai que le judo, c'est un peu sous-exploité et on a ce qu'ils font en France, pour le coup.
0: Ben, de, de, de toute façon, en France, que ce soit en lutte ou que ce soit en judo, effectivement, on a des, euh, on a des grands noms, on a des médailles olympiques, on a, on a du niveau. Voilà, peut-être pas autant qu'aux États-Unis pour le, pour la lutte. Oui, mais particulièrement en judo, quoi. En judo, vraiment, c'est le gratin. Et surtout quand on voit que le judo est efficace dans le MMA, parce que justement euh, sous-exploité et donc euh, pas encore, euh, comment dire, euh, pas encore trop étudié dans les défenses. Donc, ça peut être intéressant de surfer encore un peu là-dessus. Bon Après, je pense que c'est pas forcément euh, d'un point de vue attaque euh, qu'il qu a pris le, les, les services de Cyril Marais. Et euh, j'espère, d'ailleurs, que c'est pas d'un point de vue attaque, mais je ne pense pas, parce qu'après, il a fait une sortie, euh, une sortie médiatique sur une interview où euh, il explique un petit peu son plan et je pense pas qu'il cherche à l'amener au sol. Mais en tout cas, pour les spécificités du judo, savoir comment se placer, où se placer, quels sont les points auxquels il faut faire attention pour ne pas chuter, ça, ça reste ça reste très intéressant. Parce que l'idée... Euh, pour Gann sera sûrement de rester debout je pense il a tout intérêt à faire ça euh, d'ailleurs quand il parle de Spivak il est, euh, il est tempéré euh, notre, notre cher Gann enfin, dans le sens où euh, il se sent pas euh, même s'il est euh, selon les cotes euh, c'est lui euh, qui est en tête est favori, ouais. favori. Euh, il sait que euh, il faut pas, surtout pas sous-estimer Spivak parce qu'en en fait il dit voilà, je suis favori mais c'est trompeur euh, bah, je le dis c'est pas entre guillemets hein, je fais un résumé euh, le gars euh, n'est pas spectaculaire mais euh, il est sur une belle série en fait voilà ce qu'il explique c'est que chez les lourds il n'est pas le genre de combattant qui va mettre des chaos mais par contre une fois qu'il a le contrôle sur son adversaire euh, il est très très efficace c'est à dire qu'une fois qu'il t'amène au sol après ça devient un vrai bourbier donc, euh, donc voilà il dit qu'il est sur une belle série euh, il est complet il est efficace je l'ai dit Aujourd'hui, euh, tout le monde va chercher à, à lutter contre moi. <rire> Et ça, c'est logique, hein, vu qu'il y a le blueprint euh, de, de John Jones. Donc, euh, c'est un peu, la, un peu bah, voilà, le, le, le but de, de
1: chacun, surtout. Quand... Je, je dirais même de Nganou hein. Ça part de Nganou le, le blueprint.
0: C'est vrai, oui, c'est vrai, tu as raison. Ah oui, effectivement. Euh, D'ailleurs, euh, il le dit à euh, enfin tu sais, il en parle sur une autre interview entre parenthèses, où euh, il évoque son, son potentiel combat avec John Jones qui, euh, qui a peu de chances d'arriver, mais euh, il le dit lui-même, mais que pour lui en fait, ça sera un combat facile, dans le sens où euh, il ne faut pas qu'il pense que, euh, que John Jones arriverait à le mettre au sol aussi facilement qu'il a mis au sol euh, Gann. Tu vois, ouais. pour, en lutte, il est bien meilleur. Euh, donc, euh, donc voilà, il rajoute que lui a un bon judo. Il dit je vais chercher à toucher sans être touché. Bon, pas ben ça, c'est pas une découverte. Hein. De toute façon, c'est un peu le, la signature de, du MMA Factory. Et euh, il faut que je gagne, c'est ma priorité et de préférence avant la limite. Donc euh, voilà, il veut faire un coup d'éclat sur ce, sur cette UFC Paris. C'est normal, il veut mettre en place sa boxe. Il a tout pour, parce que de toute façon, toucher sans être touché pour lui en lourd, c'est le plus le plus sûr pour lui enfin c'est-à-dire il n'y a que lui qui peut faire ça chez les lourds avec ses déplacements ouais. donc ouais c'est euh, une stratégie qui, euh, qui est bonne à mettre en place ce travail ouais. Avec...
1: Ouais. Mais je ne le, je le connaissais pas moi ce judoka enfin je ne suis pas particulièrement le judo c'est vrai mais, euh, mais il a un bon palmarès hein. oui il a un très bon palmarès hein. je vois euh, euh, médailler européen à plusieurs reprises je crois qu'il n'a jamais eu l'or non il n'a jamais eu l'or en fait en fait, les, on va dire que c'est l'éternel second, tu vois. Mais euh, être second à un championnat européen de judo, c'est quelque chose.
0: Quand on connaît le niveau euh, du judo mondial, c'est énorme. Mais c'est surtout que, de toute façon, parce que l'or revient à, à Teddy Riener. Alors,
1: je ne sais pas s'il était dans la même KT. Si, c'est chez les Lourds. Non, parce qu'il a combattu essentiellement en moins de 100 et quelques ouais. fois en plus de 100. Donc, okay. Quelques fois, il était en, euh, dans, dans la même KT, mais sinon, il est en moins de 100. Ok, d'accord. Ok. Ouais, mais en tout cas, bon, en tout cas, en termes de gabarit. Euh, oui, il... et ben surtout que je pense qu'il n'est il il est plus dans sa carrière. Là. Je pense qu'il a arrêté.
0: Donc, euh, donc il doit avoir pris du poids là. Ça doit être un vrai lourd pour le coup. Mais ça se voit, de toute façon, tu le vois à côté sur les photos à côté de Cyril Gann et tu te rends compte que le mec est, le mec est tanké. Quoi. Enfin, tu vois, il ne fait pas pas le figure à côté de, à côté de Gann. Donc, euh, donc oui. Euh, c'est intéressant de voir ça. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment ça va être transposé dans la cage. Parce que euh, on voit, donc on l'a dit la dernière fois, qu'ils prenait au sérieux le fait de travailler le grappling. Visiblement, en fait, il n'y a pas une semaine sans grappling euh, pour pour Cyril Gann. Donc ça, c'est une bonne chose. Je l'avais dit avec François Laurent, avec David Pierre-Louis, donc euh, deux personnes qui sont euh, des, des habitués euh, du, du nogi déjà, ça c'est important. Parce que JJB n'est pas forcément, enfin c'est pas forcément des habitués du nogi euh, pour certains, pour certains coachs. Là c'est le cas et euh, c'est des habitués du haut niveau, donc et qui ont amené des gens au haut niveau, surtout François Laurent. Donc, euh, c'est donc une bonne chose. Ça, couplé avec le judo, j'aimerais, j'espère, justement, qu'on le voit dans des situations où il va devoir euh, mettre en défendre. place. Ouais. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je veux. Alors, toucher sans être touché, s'il le fait, c'est très bien. Mais j'aimerais bien, quand même, euh, voir ce que ça donne, ce, ce travail, euh, sur, le, bah, sur le long terme, là, je, où justement, il est, euh, il est dans cette préparation-là. Euh, un autre point sur ce combat, c'est euh, Thomas Minal. Qui, euh, qui, lui, est, est très intéressé pour euh, le fait de venir à l'UFC Paris, alors non pas en tant que combattant, mais euh, dans le public, parce que son, sa target, son véritable objectif, c'est Cyril Gagne. Donc, pour ça, il doit d'abord avoir une victoire contre Tibura, euh, donc là, c'est au mois de juillet. Mm. Et euh, derrière, euh, s'il a une victoire, et surtout une victoire comme il l'entend, c'est-à-dire une victoire avec la manière, expéditive, il veut aller à l'UFC Paris, il veut voir euh, Cyril Gann gagner aussi euh, de manière euh, nette et précise, tu vois, expéditive, pour faire un face-à-face -face avec lui. Alors, Spivak, ça serait une revanche si jamais il l'affrontait. Il dit que ça ne le dérangerait pas de le réaffronter. Ouais, mais il veut, il veut Cyril Gann en priorité. C'est ça. Il le veut parce qu'il bah, qu sait très bien que de toute façon, c'est les deux noms, euh, les deux prospects qui sont euh, ceinturables, entre guillemets, tu vois. Qui sont oh, ouais. Donc, de toute
1: façon, le, le mec qui bat Cyril Gann. Euh... Le mec qui bat Selgan, il est éligible euh, à la ceinture. Hein. Oui, il est numéro un. Il Donc est toujours... euh... Non, c'est bien. Tu sens qu'il accélère euh, un spin. Ouais. Ça y est, il faut qu'il passe au titre.
0: Mais, de toute façon, ça va avec la confiance qu'il euh, qu expliquait après son opération. Quand il disait qu'en fait, pendant des années, euh, il s'était entraîné avec son genou et euh, qu'il avait dû s'adapter autour de cette blessure. Et qu'aujourd'hui, il se retrouvait comme il y a 20 ans. Quoi. Et que justement, il avait cette possibilité de, de pouvoir lâcher. Euh, lâcher les chevaux au niveau physique lâcher les chevaux au niveau technique et donc qu'il qu était bien meilleur euh, aujourd'hui qu'il ne l'était là de la version d'Aspinal qu'on a déjà vu ouais. si j'ai hâte de voir ça parce que déjà que le Aspinal qu'on a vu il était déjà monstrueux donc j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, ce que ça va donner pour lui quoi.
1: Ouais, je suis d'accord franchement j'espère vraiment voir ce combat
0: là, là vraiment pour le coup ça me hype ce combat ouais, ouais. donc euh, on va croiser les doigts et on va on va louer les les dieux, de, les dieux de la bagarre pour que pour que les deux gagnent avec la manière et qu'on puisse voir ce combat en fin d'année peut-être. Non, peut-être pas en fin d'année, début d'année prochaine. Enfin, tout dépend comment c'est comment ça se passe en fait. Tout dépend comment ça se passe.
1: Tout dépend de ce qu'ils veulent faire à l'UFC en fait. Est-ce qu'ils veulent le faire en Europe Est-ce qu'ils veulent le faire aux états unis Parce qu'un Aspinal, tu le mets à Londres euh, contre Gannes, c'est lourd. Hein
0: c'est lourd, exactement. Mais tu sais, comme John Jones doit affronter en fin d'année. Ah, mais c'est au mois de. c'est au mois de décembre ou c'est au mois de novembre, je ne sais plus. Octobre, novembre euh, John... euh, Je ne sais plus exactement la date. Là, mais leur... franchement, on ne sait même pas parce qu'on n'en parle plus. Euh, Miyoshi, qu'il a disparu. C'est vrai. Ouais, parce, que ça... parce que vu que McGregor n'est pas rentré dans le pool Zada et qu'il devait être comme event de cet événement-là à New York. Je sais plus, j'ai n'ai plus la date en tête. Mais, euh, mais en tout cas, ça pourrait être un, un common event euh, de choix, d'avoir euh, justement cette demi-finale euh, en même temps que la finale. Quoi. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais. Donc, euh, à voir pour la suite. Deuxième info, euh, nouveau combat donc euh, à l'UFC Paris. Euh, Manon Fioro va affronter Rose Namajounas qui fait sa montée. Euh, donc elle monte en mouche euh, pour une demi-finale dans cette catégorie alors ça c'est eux qui le disent hein. euh, mais c'est sûrement le cas de toute façon puisque vu comment elles sont placées et vu la notoriété de Rose Namajounas je ne l'avais pas vu venir ce combat pas du ah, tout bah, je ne l'avais pas vu venir euh, Aldric Kassata en avait parlé déjà depuis longtemps où il disait que, que justement elle avait, euh, elle avait appelé Blanchefield ou Namajounas parce qu'elle euh, avait déjà donné l'info qu'elle montait ok donc c'était un potentiel fight entre les deux. Enfin, entre les deux, entre Blanchfield et euh, Namajounas pour l'UFC Paris. Mais c'est bien que ça soit Namajounas, parce que euh, bah c'est une des plus grosses stars euh, féminines de l'UFC. Et, euh, et donc, euh, c'est donc un, bon, un bon nom à accrocher à ton palmarès. Quoi.
1: Une des plus grosses stars tout court. Tu n'as même pas besoin de préciser féminine. Parce que là, pour le coup, moi, sur, le, sur toute la carte, c'est le combat qui me hype le plus. Je suis
0: d'accord. Je suis d'accord. Oui, parce que euh, honnêtement, de, de voir cette opposition, quand tu connais le niveau de boxe euh, de Namajounas et quand tu connais le niveau de boxe de, euh, de Fioro, déjà tu sais qu'il euh, va y avoir, euh, va y avoir de, du, du punch, déjà. Et euh, surtout, Namajounas, qui a l'habitude aussi d'amener ses adversaires au sol et d'avoir un bon sol, on va pouvoir peut-être enfin, parce que ce n'est pas dit, hein, parce que Manon Fioro, elle est dure à amener, mais peut-être euh, voir son, son véritable niveau au sol. Euh, J'écoutais euh, justement l'interview sur RMC euh, d'Alexandre euh, Rabinet et, et Jonathan McCardy. Ils ont interviewé justement, euh, justement Aldric Cassata, qui était sur Paris pour le RS. Et, euh, et donc, il expliquait que, que Manon Firo avait un niveau au sol qui était, euh, qui était excellent. Euh, Peut-être même qu'elle allait décrocher sa noire cette saison, enfin, ou la saison prochaine. Quoi. Et donc, euh, et donc euh, voilà, c'est qu'elle est, qu est vraiment bonne. En plus, on sait qu'à Nice, ils ont un, un très bon niveau. Là, ils ont recruté encore Samuel Monin. Euh, donc, euh, donc voilà il y, y a vraiment il euh, y a vraiment quelque chose, quelque chose à voir là-dessus moi j'aimerais bien voir un petit peu son niveau au sol on sait
1: ouais, que mais franchement c'est compliqué pour Rose comme combat pour une montée euh, c est, c est... ils lui font pas de cadeau non non depuis non, pas... ça sort d'une défaite ouais. contre Esparza ça fait longtemps qu'elle a pas combattu là elle monte on sait que mentalement Rose c'est euh, pas très stable elle va affronter euh, Manon Fioro chez elle à Paris oui. ça va se faire huer et tout c'est compliqué franchement c'est une bonne carte à jouer pour Manon Firo,
0: hein. Ah bah clairement c'est une bonne carte à jouer pour euh, C'est, ça fait pas un pli de toute façon il voit clairement euh, Manon furo gagner et gagner avant la limite Donc, euh... Euh,
1: alors je n'ai pas analysé mais à première vue ouais. je suis assez d'accord
0: je pense que la, la différence physique elle va être énorme alors j'ai regardé euh, Rose Namajuna c'est 1m65 pour une allonge d'1m63 Manon Furo c'est 1m69 pour une allonge d'un m 68. Donc il y a de l'écart. Non, je ne parle pas en termes de. En termes de volume, en termes de volume, ça va être énorme. Parce que Manon Furo, elle fait partie des plus volumineuses de la catégorie. Et on le voit même au niveau des impacts, de la puissance pure. Tu vois ouais. ces kicks, comment ça claque. Ouais. Ah oui, quand elle va prendre les premiers sidekicks ah euh, oui. médiane, là, elle va le sentir passer. Oui, elle va le sentir passer. Donc oui, ce n'est pas, pas un, un cadeau euh, qui est fait à Rose. Il y en a une autre aussi qui a parlé de ce, ce combat-là, d'ailleurs bah, avec un peu de haine parce qu'elle espérait l'affronter euh, dans la, la catégorie des poids-pailles. Mais, euh, mais c'est euh, Tatiana Suarez euh, qui voulait affronter Rose et euh, qui ne comprend pas pourquoi elle monte. Euh, elle pense que Fioro va le, la renvoyer rapidement chez les pailles. Donc, euh, donc ouais. Je pense, je pense aussi. Je, honnêtement, je ne comprends pas la montée pour le coup. Je ne comprends pas non plus. Honnêtement, je ne comprends pas. Mais euh, après, peut-être qu'elle s'est dit euh, voilà, j'ai fait le tour. Euh, Wei Li Zhang, elle devient très solide. Euh, elle a vu ce qu'elle a fait à, à, comment, euh, comment dire, à Esparza. Tu vois de toute façon, il faut passer Esparza. Esparza, elle n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Elle a un blocage avec cette meuf-là. Ça fait deux fois qu'elle l'affronte, deux fois qu'elle perd. Elle pensait avoir gagné, euh, mais non, mais elle n'a pas fait de taf. Elle n'a rien envoyé dans, dans ce combat. Ah non, 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 elle a perdu. Elle a perdu, c'est clair. Euh, derrière, tu vois Wally's la progression qu'elle a faite, ne serait-ce que pour affronter sparza elle est solide, elle est bonne lutteuse, elle est bonne boxeuse, enfin, tu vois, donc ça devient compliqué, donc le, le run à la ceinture devient compliqué dans, dans sa KT, c'est peut-être pour ça qu'elle a décidé d'aller voir dans l'autre KT ce qui se passait, quoi, mais bon, euh, je ne suis pas sûr que le calcul soit bon, quoi.
1: Je suis d'accord, franchement, écoute, on aura la réponse, hein. pour le coup, là, on aura la réponse, parce que s'il n'y a pas 6 euros, ça voudrait
0: dire qu'elle a eu raison de monter, elle a un gros test euh, immédiat, oui, clairement. Donc, à voir. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte. De toute façon, cette UFC Paris, j'ai hâte d'y être. Euh, les deux mois vont être très longs euh, avant d'arriver à cette UFC. Ensuite, on reste sur l'UFC Paris et euh, on a deux personnes. Qui, euh, un qui annonce euh, à demi-mot qu'il y serait. L'autre qui nous donne son plan d'attaque pour y être. <rire> Mais après, est-ce que ça se fera ou est-ce que ça ne se fera pas ça, Telle est la question. Euh, c'est Taylor Lapilus et Morgan Charrière donc euh, on va commencer par Lapilus donc euh, Lapilus il a posté une vidéo où il s'entraîne avec euh, Mehdi Ben Lakhtar et il met comme texte je suis pressé, UFC Paris je suis pressé qu'est-ce qu'on en pense de ça On sait qu'il devait combattre euh, à l'UFC Paris 1 qu'il n'a pas pu parce qu'il s'est fracturé la main on sait ouais. qu'il a fait le team qu'il s'entraîne avec Johnny Frachet à l'US Métro et euh, aussi avec Nicolas Haute, on l'a vu sur des vidéos avec Nicolas Haute, que visiblement c'est parce qu'il euh, avait plus euh, une place de choix au MMA Factory, enfin qu'il y a d'autres personnes qui sont passées devant lui et donc euh, que Fernand Lopez ne s'occupait plus forcément euh, de lui à sa juste valeur, parce que ça reste un champion, hein, Taylor Lapilus, on, on va pas faut pas, faut pas, pas l'oublier, tu vois, c'est pas parce qu'il a été cuté de l'UFC alors qu'il était sur, sur une, une série de victoires, mais il a été cuté. Donc, euh, donc voilà, et puis là, il a récupéré la ceinture du TKO, je crois. Enfin, il y a, a eu pas mal de, de ah, choses. Il a, eu, il a eu plein de ceintures après, après ouais. la sortie du UFC. Donc, euh, donc voilà. Euh, est-ce qu'il a changé de management Est-ce qu'il est toujours avec le même Factory Ou est-ce qu'il est passé avec, euh, avec Guillaume Pelletier Je ne pense pas. Je pense qu'il est resté avec le même Factory, par contre, en management.
1: Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vu d'infos sur ça. Mais je pense que oui, ce, ce serait sorti, sinon.
0: Ouais. Et donc, euh, donc, voilà. Mais est-ce que est-ce qu'on y croit à cette, à cette entrée à l'UFC Paris
1: Écoute, moi, je suis complètement perdu là sur l'UFC Paris. Je vois pas du tout où, euh, où l'UFC veut en venir, en fait. Franchement, je comprends pas le, ce qu'ils ce qu font. Dans quel sens Dans le sens où il euh, y a tout un tas de combattants dispo, de stars, même françaises, qui attendent. Abdoul, etc. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien. Je ne sais pas ce qu'ils font, vraiment.
0: C'est vrai qu'ils tardent. Hein. Les places sont déjà vendues sans savoir euh, en fait, ouais. dire, qui sera sur cette carte. Quoi. Ouais. Ils sont un peu dans un dilemme où justement, il y a beaucoup de, beaucoup de prétendants qui peuvent avoir leur, leur place et ils attendent de voir un petit peu euh, comment ça va se passer. Bah, notamment, tu vois, avec Morgan Charrière. Morgan Charrière qui doit combattre, lui, euh, il doit combattre au Cage Warrior 157 le 21 juillet. Et donc, ce, selon Guillaume Pelletier, euh, qui est son manager de la, la Bulgarian Top Team, euh, il dit que si il arrive à faire un finish au premier rang sans prendre de dégâts, il pourrait être euh, sur la carte. Enfin, il y a, dans la négociation, en fait, il serait sur la carte de, de l'UFC Paris. Donc, euh, Morgan Charrière, on sait que lui, c'est plutôt une star euh, grâce à ses réseaux sociaux aussi. Bon, c'est un bon combattant, un très bon combattant. Hein. Il a eu la ceinture du Cage Warrior et tout ça, il n'y a pas de souci. Il mérite sa place. Euh, mais c'est aussi une, une star des réseaux sociaux. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas le MMA qui le fait vivre. C'est, entre guillemets, c'est les réseaux sociaux. Euh, il a une grosse communauté il l'entretient bien, et donc une personne comme ça à l'UFC Paris, ça met, euh, bah, ça met de la lumière, ça met, euh, ça met encore plus de lumière sur le... sur euh, avec, mais, euh...
1: mais, mais là, je me dis, finalement, pour l'UFC, toutes les places sont vendues, d'accord Oui. Est-ce qu'ils ont la peine de, de recruter des gens spécialement pour l'UFC Paris Toutes les places sont vendues, là, ils peuvent caler leurs cartes, mettre n'importe qui, de toute façon, ouais. ça sera plein.
0: Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Après, c'est clair, parce qu'on avait vu aussi qu'il euh, y avait 90% de chances que Abdul soit à l'UFC aussi. Il y a eu euh, cette info qui était sortie après, on en avait parlé la semaine dernière. Oui, alors soit il faut une carte 100% française, dans ce cas-là, ça s'entend de la prélim à, enfin, oui, à la à la main card. Mais ça leur impose de recruter. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de recruter tout un tas de Français euh, Sauf s'ils font des one-shots, tu vois.
1: Oui, oui, ils peuvent faire ça.
0: Parce que ça serait pas la première fois que ça se que ça se ferait. On en avait parlé pour Zara Fern, euh, entre guillemets. Bon là, on verra si en cas de victoire, mais s'il n'y a pas de victoire, enfin avec euh, avec ces, ces résultats, tu sais, dans, dans la cage euh, de l'UFC, euh, c'est pas dit que le contrat il soit il soit maintenu. C'est-à-dire que ça, c'est une personne qui peut être un one shot là pour le coup. Donc euh, et après, il y en aura il y en aura peut-être d'autres. Ce que je ne souhaite pas, hein, parce que les toutes les pour toutes les tous les combattants qui souhaitent être à l'UFC j'espère pour eux que ça sera sur, sur quelque chose de périn tu vois, et pas, pas quelque chose où ils vont les faire sauter après l'UFC Paris, c'est-à-dire le 2 t'es là, le 3 t'es plus là, tu vois.
1: Ouais, bon, après si t'es averti, si on te dit, voilà, t'as un combat, en fonction de, de, de la qualité de ce combat, on prolongera ou pas. Oui, oh, oui, c'est vrai que ça... Ça, ça, ça reste une opportunité, et un
0: billet et une grosse exposition à prendre. C'est clair, c'est clair. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, ça fait quand même du monde, parce que Effectivement, donc y Abdul, y Taylor, y Morgan, y a... il y a Abdoul, il y a Taylor, il y a Morgan, il y a... sourdine, on ne sait même pas s'il y est encore. Nasourdine, on ne sait pas s'il si, si y sera ou pas. Mais c'est vrai que vu, que, vu le, enfin, le, le combat de la dernière fois où il s'est arrêté un peu prématurément, on avait parlé d'être de, dessus. Après, qui sera en main card Qui sera en, en carte préliminaire tu sais bah Après, c'est par rapport au classement. Oui. Oui, oui. Et, euh, mais à voir. Donc, euh, à voir. Mais c'est intéressant, hein c'est intéressant. mais ça serait bien effectivement qu'ils commencent à sortir euh, l'entièreté de la carte, quoi. Mais ouais, attends, on arrive en juillet. Ouais. Enfin,
1: même, même pour les combattants, tu vois. Tu ne tu sais pas si tu dois partir en vacances. Enfin, C'est des trucs bêtes, tu vois. Mais en fait, ils sont tous en suspens, là. Est-ce que mais... je prends des vacances Est-ce que je me mets en prépa Est-ce que... s'en fout des vacances scolaires euh, françaises. <rire> oh non, mais c'est sûr. Mais pour, pour les combattants, ça bloque tout, en fait. Comment ouais. tu t'organises Parce que là, si tu dois combattre en septembre,
0: t'organises ton camp dès maintenant quasiment. Bah clairement. Il bah, y a des combattants qui sont déjà en camp, hein, de toute façon. Mmh. Donc, oui. Ouais. oui. Donc, à voir. Mais, euh, mais en tout cas, c'est intéressant euh, de voir ça. T'es dans la pilule, tu vois, quand il dit ça, t'as vraiment l'impression qu'il y est, c'est sûr. Oui, qu'il a des infos, comme quoi il va y être. Ouais. Alors,
1: est-ce que c'est du forcing sur les réseaux pour inciter à quelque chose mais, euh...
0: Mais est-ce qu'il est qu a assez de poids pour faire un forcing sur les réseaux, tu vois Bonne question. Bonne question. À voir. On le saura bientôt de toute façon. Euh, autre info. Alors, on revient sur un dossier, mais alors là c'est petit plaisir pour nous. Hein. C'est rien à voir avec, euh, <rire> avec une info de, on va dire de, importante dans le monde du MMA. Mais M. Sean Strickland, qui est encore fait parler de lui, il s'est attaqué aux Français, nous on s'attaque à lui, on vous l'a dit, parler de lui pour des propos misogynes. Il est misogyne, il est misogyne sur le travail des femmes et sur leur droit de vote. Ce mec-là, c'est une ordure finie. Ça te surprend Non, mais c'est une ordure finie, mais j'adore. On va lire un petit
1: peu ça. On dirait un personnage de film, vraiment le beauf américain.
0: Ah oui, oui, que tu vois avec le drapeau sur le perron. Ah ouais, de ouf. Et puis, euh, le, le fusil à pompe, pas loin de C'est exactement, exactement ça. C'est vraiment ça. Donc, nous devons revenir à l'idée de retirer les femmes du marché du travail. Et c'est peut-être là euh, que nous avons merdé, a déclaré Strickland. Nous avons laissé les femmes voter. Pensez à l'Amérique avant que les femmes ne votent. <rire> ça, c'est bon. Tu vois, là, c'est vraiment la phase d'Américains de, de, de base, d'électeurs de, de, de Trump. <rire> Pardon. <rire> Donc... Ils ont essayé d'interdire l'alcool. Alors, vous avez laissé ces femmes entrer sur le marché du travail. Maintenant, nous gagnons moins d'argent. Vous avez des enfants sur TikTok. Nous devons revenir en 1958 après avoir bouddhié les Allemands. Alors, écoute, frérot, euh, je vais t'annoncer une grande nouvelle. Euh, C'est 45, la fin de la guerre. C'est pas 58. Là, t t as fait un petit, il euh, y, y a une petite ellipse temporelle dans les deux. Mais bon, on connaît la passion euh, de, des Américains pour le. Pour l'histoire et, la... et pour tout, en fait. Et pour la géo, c'est vrai. Ouais, pour tout. Nous devons remettre les femmes dans la cuisine. Un seul homme doit travailler. Alors, tant que, euh, pardon, en tant que groupe d'hommes et collectifs, nous devons élire quelqu'un qui remettra les femmes à la cuisine. Seul un homme augmentera les salaires. Et je n'ai pas la faim, mais ce n'est pas grave, parce que c'est déjà bien assez. <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un quoi Attends, si je fais ça, pardon, si je fais ça, j'ai peut-être la faim. Non, j'ai pas la faim. Bref, passons. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, euh, c'est très drôle. C'est sur quoi qu'il a dit ça euh, Je ne sais pas. Attends, j'ai un bug. J'ai un bug. Pardon. Sur une interview. Euh, sur une interview, oui, oui. Euh, une interview, euh, sûrement, euh, sûrement euh, dans les médias américains. J'ai pas, j'ai pas la, la source. J'ai pas la source, mais en tout cas, bon. Euh, euh, suite à ça, il y a eu un tollé euh, des internautes euh, sur euh, sur les réseaux qui ont demandé à l'UFC de le renvoyer de la ligue, tout simplement. Jamais de la vie. Ah oui, White, il s'en fout, il pense la même chose.
1: Mais, mais jamais de la vie, parce que les, la, la moitié du public qui regarde l'UFC pense la même chose.
0: C'est clair. Mais euh, c'est marrant hein, de voir euh, comment, comment en ce moment on est sur de la régression comme ça, enfin, tu vois, sur les droits des femmes, le côté macho, redevenir l'homme, tu sais, chasseur, le chasseur-cueilleur. Parce qu'il y avait aussi euh, Jamal Hill aussi, je crois, qui avait eu des propos aussi un petit peu comme ça sur les femmes. Il y a eu pas mal de choses comme ça. Ah ouais, je oh franchement j'ai pas suivi. Les, je t'avoue que les infos comme ça là, qui
1: défilent, je... c'est pas quelque chose que je regarde.
0: Ah moi ça, je les regarde parce que c'est le côté people, tu vois, on est là, on est sur le, on est sur la Gazette là, on est sur le, on est dans voici. Mais euh, c'est marrant. Bah ça je trouve ça marrant. Donc euh, mais c'est surtout en fait, pourquoi je l'ai mis, plus que le fait qu'il soit misogyne et con parce que ça tout le monde le sait, mais c'est sur cette petite phase là de 1958 où euh, franchement j'étais mort de rire. Tu vois, euh, je vais encore vous raconter ma vie, mais ça me et ma nièce, j'espère qu'elle n'écoute pas mes podcasts parce que sinon elle va m'en vouloir. Mais de toute façon, je ne dis pas laquelle c'est. De toute façon, c'est ma préférée après les autres. Je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc, euh, donc, quand elle a dit <rire> la guerre de 14-18, en fait, c'était 1418 pour elle. Tu vois, tu vois, c'est un peu le genre même connerie. Je lui dis alors la guerre de 39-45, elle n'est pas encore passée alors parce qu'elle est en 3000. <rire> bah oui. 45. Non, mais c'est. Donc, euh, donc voilà. Et ça, en fait, je crois que c'est ça qui m'a fait tilter sur cette info. Il euh, faut qu'on revienne après avoir bous... qu'on revienne à, à l'époque où on a bousillé les Allemands en 1958. Ah, oh là là. Juste cette phrase, allez. Est... Juste cette phrase, il devrait être cut de l'UFC pour ça. Voilà, c'est ça. Oh, euh, c'est pas possible. Comme dirait euh, Lionel de euh, du podcast Café euh, Café Crème Sport, c'est du miel. C'est du miel. <rire> <rire> Enfin, J'en perds pas plus de temps avec ce connard. Euh, quand on sera monétisé, il faudra que j'arrête de dire des insultes. Hein. Euh, Shima F devrait affronter Brand Allen. Ça, c'est une sacrée info. Donc, alors, c'est pas encore du sûr. Ouais. Hein, alors, euh... ouais, c'est ce que je te disais. Ou je me demande où tu as vu ça. Bah, je, comme toi, dans Actu MMA. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et euh, donc, je l'ai vu. Et ce qu'il disait, c'était que. Alors, l'histoire, en fait, qui se passe, voilà, pour remettre les choses dans le contexte, c'est quoi Allen, il vient de gagner euh, par soumission au premier round avec Jacksonville contre Bruno Silva. Après sa victoire, son équipe lui a interdit de faire un call-out à canonnier. Interdit. Okay. Donc, euh, voilà. Euh, deux suppositions. Soit, en fait, c'est là où on met des pincettes, soit Allen euh, est choisi et pressenti pour le, le premier combat de Shimaev dans la catégorie du dessus, Deuxième Est-ce qu'il a pris Hollande Il a pris Hollande, ah, Hollande c'est vrai. Oui, pardon. Ouais. Donc, euh, effectivement, dans ce deuxième combat. Mais pour et... son installation, quoi. Là, il montrait définitivement en 84. C'est ça. Pas un truc qui se fera en short notice, mais un truc mmh. qui serait avec une vraie affiche et tout ça. Quoi. Et, euh, ou alors, c'est canonnier qui serait pressenti. Et donc, c'est pour ça qu'ils lui ont demandé de ne pas l'appeler. OK. Parce que lui, en fait, Brandon Allen, il a dit dans, en interview derrière, écoute, euh, qui Choisissent euh, Canonnier, qui choisissent Vettori, qui choisissent euh, qui il veut. En vrai, je m'en fous. Lui, ce qu'il veut en fait, Allen, c'est juste affronter un top 5.
1: Il n'est pas top 5, Shimaev.
0: Non, je sais, mais bon, lui, ce qu'il aimerait, c'est affronter un top 5. Donc, en fait, s'il si, si n'affrontait pas euh, Shimaev, euh, tu vois, ça, il, enfin, ça lui fait. Il, il en ouais, ouais, il veut pas surfer sur le fait que ce soit Shimaev, quoi, il s'en fout. C'est ça. Donc euh, il choisit qui il veut, il veut pas être, euh, tu vois, il est pas dans cette hype là de se dire euh, il faut absolument que je le combatte. Par contre, si le combat se fait, il le prend.
1: Oui.
0: Il est sur euh, 22 victoires, 5 défaites, dont 13 victoires par soumission. Euh, il est sur 5 victoires consécutives. Sa dernière défaite, elle était contre Chris Curtis en 2021. Donc c'est pas déconnant. Hein. Non, ça passe. Franchement, j'ai regardé son palmarès. n'est pas un combattant que je suis particulièrement. Hein. Donc
1: j'ai regardé un peu son palmarès là, et c'est un combattant solide. Hein. Ouais, beaucoup de victoires au premier round. Pour une ouais. reprise, pour Shimaev, parce que c'est une reprise, hein, ça fait
0: quasiment, pratiquement un an qu'il aura pas combattu. Ouais. Donc,
1: euh... non, pourquoi pas
0: Moi, je sais que, voilà, alors sur le papier, c'est encore pas le combat qui me hype le plus, parce qu'effectivement, Brandon Allen, si euh, t'es pas un puriste, effectivement, tu sais pas qui c'est. Je préférais sûrement le voir contre-canonnier, contre parce, bah, parce que... Ah ça... euh, mais je... en, plus,
1: euh, en plus, ça collerait avec, euh, avec ce qu'il prétend, tu vois le mec, ouais. ça fait déjà au moins trois ans qu'il nous dit qu'il est champion dans deux catégories s'il veut.
0: <rire> c'est vrai.
1: Mais visiblement, il ne veut pas. Et là, peut-être qu'il voudra. Donc, euh, donnez-lui un top, euh, top 5. Ouais, moi je là, serais. Faut, ouais, faut il monte, faut qu'il monte, il faut qu'il monte au titre. En plus, ça va relancer la l'académie Middleweight qui est éteinte. Donc ouais. allez, c'est bon.
0: Oui, il faut lui donner canonnier en demi-finale. Demi-finale de, du, euh, du title shot. Soit il passe, soit il passe pas.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Donc voilà, bon, j'espère que c'est ce cas de figure-là qui sera retenu et pas forcément un combat contre Brandon Allen. Et Brandon Allen, euh, donnons-lui un vétori.
1: Et comment il s'appelle euh, J'ai un trou de mémoire. Tu sais, le... celui qui a mis le coup de pied euh, retourné, là, incroyable. <coughs> euh, quand il se fait saisir le middle et qu que Naswardine a affronté. Oui, 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 euh...
0: oui, 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 tout à fait. C'est une bonne question. Euh, c'est une ah, bonne...
1: lui, les, les noms c'est incroyable.
0: Croyable. Je vous le mettrai en Astérix euh, sur, le,
1: sur la vidéo. On va le retrouver. Ouais. Bah lui, ouais. je sais pas si tu as vu, mais il a insulté. Euh, il a insulté Shimaev. Et ça. Il, il a insulté la mère de Shimaev, pour être précis. On touche pas les mamans. On touche pas les mamans. Donc est -ce, je me dis, est-ce qu'ils veulent pas faire monter ce combat pour faire monter la sauce en 84. <rire> bah, Alors, il n'y aurait aucun intérêt pour Shimaev. <rire> Parce
0: que le mec, c'est. Il n'est pas, ce... pas dans le top. Ben bah oui, à part ce fait d'armes, c'est tout ce qu'il a, qu a fait de bien, quoi. Enfin, tu vois. C'est vrai. Euh... Oui. Je qu pense a... qu'il faut pas qu'il se croisent. Euh, non, faut pas qu'ils se croisent. Faut pas qu'il se croise. Mais euh, par contre, euh, oui, mais j'ai l'impression en fait que tout le monde surfe sur, ce... sur Shimev. Tout le monde veut se combattre contre en fait Tout le monde pense que c'est la poule aux d'or de la catégorie. À juste titre, tu vois. C'est une hype. En fait, tu prends la hype. Tu sais, je le dis souvent. Hein, tu sais, euh, les mecs qui sont pleins de hype comme ça, c'est un peu Highlander et son quickening, tu vois. Tu, tu lui coupes la tête derrière tu récupères tu prends le... son pouvoir c'est ça c'est pour ça qu'aussi affronter John Jones c'est pour ça que tout le monde va affronter ces mecs là tu vois donc euh, donc oui mais bon encore beaucoup d'incertitudes pour ce combat on sait pas encore euh, pareil pas hein. de date la terre va donné à ah, pas de date si on sait que ça sera à Abu Dhabi on sait que ça sera ah, donc
1: donc ça sera à Abu Dhabi donc logiquement il revient à Abu Dhabi sûr
0: Et ça fait longtemps qu'ils le disent de toute façon que euh, qu'il doit être sur la carte d'Abu Dhabi ok hum. Derrière, il faut que ça s'officialise. Je sais pas, ouais, l'UFC, je, je les sens un peu, euh, peu timorés sur le fait de sortir les cartes là en ce moment. Ouais, enfin, c'est compliqué, hein. Franchement, euh,
1: c'est compliqué. Après, est-ce qu'il y a des trucs en interne qu'on qu ne qu sait pas? Sûrement. Euh, c'est vraiment compliqué. Pourtant, il y, y a ce qu'il faut. Attends, en termes de roster, tu peux faire des cartes de folie.
0: Oui, oui. oui. Mais est-ce que justement, ils ne veulent pas faire comme la saison dernière, entre guillemets, où il euh, y avait des cartes de folie et des cartes qui étaient euh, pétées oui, mais c'est toujours comme ça. Ils ont utilisé un peu les cartes et donc, euh, donc, bon, ils essayent de calculer un peu mieux leur. Bah, parce qu'on ne sait pas, parce que tu sais, tu as les pressions d'ISPN de, de, aussi, tu vois, qui, euh, qui euh, eux payent euh, quoi qu'il arrive. Et donc, ils ont besoin d'avoir des, euh, des UFC numérotés qui rapportent, tu vois. Et que ça n'a pas été le, le cas véritablement pour tous les UFC numérotés cette saison. Non. Euh, peut-être qu'ils euh, qu s'acharnent un peu plus à faire euh, des cartes plus équilibrées. et C'est peut-être pour ça qu'ils ne sortent pas tout d'un coup. En disant, voilà, on fait cette grosse carte, et puis, euh, et puis voilà. Peut-être qu'ils attendent les combats, que les combats se fassent, euh, qu'ils qu puissent caler telle ou telle personne à tel moment. Enfin, tu vois, c'est peut-être ça qui se passe. Tu vois, pour euh, vraiment équilibrer les cartes. Ouais, bah écoute, en tout cas, en, en
1: termes de gestion sur certains combattants, j'ai du mal à suivre.
0: J'ai du mal à suivre aussi. Et ce qui fait que bah, tu as moins de hype, quoi. Tu sais, tu as moins cette envie de ces trucs où tu attends l'UFC. Euh, tu vois, où tu te dis, voilà, dans à telle date, je sais qu'il y a tel combat, ça me hype de fou et tout. Non, je, je sais, ouais, les gros noms, ils ont du mal à les mettre en avant là, en ce moment.
1: Ouais, c'est
0: ça, c'est ça. Bon, suite au prochain épisode, il y aura une suivi de dossier là-dessus, mais espérons que ça soit canonnier. Euh, numéro 6, BSD, donc Benoît Saint-Denis, parle de Saladin Parnasse et de Doumbé. Alors ça, c'est le titre euh, RMC qui est, qui est sorti, enfin tu sais, où euh, genre il règle ses comptes avec euh, Doumbé, euh, surtout avec Doumbé, pas trop avec Parnas mais euh, qui, est, qui est sorti. Donc euh, en disant, euh, c'est tant mieux pour eux s'ils arrivent à bien négocier. Après, euh, il y a, il faut faire un choix. Est-ce que tu veux euh, être star de la Ligue 1 ou essayer de gagner la Champions League Donc ça, c'est sa sortie. Si tu sors cette phrase du contexte, effectivement elle n'est pas sympa. <rire> Mais après, derrière, euh, il nuance. C'est-à-dire qu'il euh, dit tout de même que c'est un choix de, à l'instant T, en fait. Et euh, que si, euh, par exemple, tu as un jeune qui, euh, qui veut d'abord se faire les, ses armes et faire aussi son argent, son, son matelas financier avant d'atteindre l'UFC, tu vois, quand tu es jeune, il parle sûrement de Parnasse à ce moment-là, qu'il a tout à fait raison, que c'est un calcul à faire. Et que chacun a ses objectifs, en fait. Lui, son objectif, c'est d'être champion UFC, il le dit. Donc euh, voilà, mais après, il est en deuxième carrière, il était, euh, il était militaire. Donc lui, il a moins de temps euh, à accorder, euh, à accorder en fait, à, au fait d'aller dans d'autres organisations. Il veut monter très vite, est ce qu'on va euh, se comprendre. Quand as un Saladin Parnas qui a commencé euh, en étant pro, à même pas 18 ans, je crois. Donc, euh, donc oui, effectivement, lui, il a beaucoup plus de temps pour se construire. Aujourd'hui, il a pas 30 ans, donc il a le temps d'aller à l'UFC. Et euh, sa carrière, elle est bien gérée à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, il va être il va être serein financièrement avant même d'intégrer l'UFC. Et ça sera déjà un nom, il aura déjà une double ceinture, il aura déjà... Ben voilà, c Le calcul est bien fait, dans ce sens-là. Plutôt que de se cramer les ailes comme un, un Rosas là, qui, qui est euh, qui rentré à 17 ans à l'UFC ah ouais. et, et qui a déjà sa première défaite avec la manière, on ne sait pas où, où est-ce qu'il va aller. S'il prend une deuxième défaite comme ça, l'UFC, c'est fini. Il aurait pu prendre de l'expérience ailleurs avant.
1: Et puis ça en plus, plus on sait que euh, l'UFC, une fois que tu en sors, tu ne re -rends plus. Hein. En tout cas, tu ne re -rends plus comme ça, hein. pas aussi facilement. C'est très compliqué.
0: Et ça peut durer des années. Tu vois. Mmh. Ça peut durer des années. Et après, pour Doumbé, bah, c'est pareil. Je pense qu'il ne le critique pas plus que ça. Je pense qu'il a conscience que Doumbé, on l'a déjà dit, n'est pas quelqu'un qui euh, il est en deuxième carrière aussi puisque c'était quelqu'un qui, enfin, qui est champion du glory. Tu vois. Donc, vu qu'il est en deuxième carrière et qu'il veut assurer bah, sa retraite, il a plus intérêt à aller chercher le financier que d'aller chercher la gloire. Il a fait... Euh, il a monté en épingle dans les réseaux sociaux le fait qu'il tabassait Ousmane et tout ça, bah, pour qu'on parle de lui, mais derrière, pour lui ouvrir des portes d'organisation de, euh, secondaire, on va dire, même si le PFL, c'est une grosse organisation, mais qui lui rapportera beaucoup plus de financiers. Donc euh, ouais. non, c'est. Non, pour moi, je ne vois aucun pic dans ce
1: qu'il dit. Hein. Quand tu écoutes tout l'interview, il, il dit. Enfin, euh, il, il est concret, quoi. Il dit la vérité. Il n'y a pas de. Il il les, mecs ont, les, 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 ouais, les mecs ont raison. S'ils veulent s'assurer le côté financier, il euh, n'y a pas de souci Oui. Non, il... c'était juste le, le problème, c'était uniquement le titre de, de la vidéo que RMC a posté, en fait. Je sais pas pourquoi. Alors que d'habitude, RMC, ils sont
0: pas dans ce délire-là. Ils sont toujours carrés. Donc j'ai pas compris le. C'est peut-être une maladresse en vrai. Hein. Enfin, ils sont toujours carrés, ils sont toujours carrés. Ils, ils deviennent carrés. Parce que, souviens-toi. Euh, RMC au début euh, les interviews les articles il y avait beaucoup de conneries quand même dans les articles on, on était euh, tous les deux à chaque fois qu'on lisait certaines, certaines choses on se disait putain ils ont encore recommencé quoi tu sais euh, j'ai plus, plus d'exemple en tête mais, euh, mais il y avait beaucoup d'incohérence il y avait beaucoup d'approximations il y avait beaucoup de, de comment dire de ouais de, même dans le, dans le MMA tu sentais qu'il y avait une c'était des gens qui ne connaissaient pas la discipline qui parlaient de la discipline ça s'est amélioré euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui font un excellent travail sur RMC. On le sait, hein, Alexander Binet, Jonathan Maccardi et tout ça, qui, euh, qui font un excellent travail. Il y en a sûrement d'autres. Donc, euh, la, la culture MMA est en train de se créer sur cette chaîne-là, véritablement. Euh, ils avaient déjà des événements eu, euh, euh, ouais. UFC, mais là, tu sens que ils, des, ils se professionnalisent. Surtout sur la version. En fait, je ne parle même pas de RMC Sport de combat, parce que là, c'est normal qu'ils connaissent. Mais sur la version plus écrite, tu sais. Parce que c'est ça aussi, c'est les postes, euh, ceux qui gèrent les, les réseaux sociaux, qui ouais. eux n'avaient qu'une culture du MMA et ça se sentait. Là, on sent quand même qu'il euh, que y, a, y a un travail qui a été fait qu'ils ont pris en considération les critiques euh, des, euh, des des auditeurs et que derrière, ils ont amélioré les choses. Donc, je pense qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis à ce niveau-là. Quand tu fais un titre, il doit être court, il doit être à couleur, entre guillemets. Et ils ont fait ça comme ça, ils l'ont modifié par la suite, ils se sont rendus compte de leur erreur. Très bien. Tu vois, ils auraient pu euh, ne pas le changer, les Ouais, non, en fait, je pense que le fait que ça a été republié par les
1: maîtres fumiers et qu'ils euh, sont très suivis, je pense que c'est ça surtout qui a fait qu'ils ont changé leur, euh, leur titre rapidement. Sinon, ça serait passé inaperçu. Hein.
0: Oui, mais, mais ça se trouve, sinon, il aurait pas eu de. Personne n'en aurait parlé non plus. Hein. Tu sais, euh, comment dire Je ne suis pas sûr que les gens euh, s'attardent sur tous ces détails-là, comme les maîtres fumiers peuvent le faire. C'est important, mais en même temps, ça fait un peu l'effet Barbara Streisand, tu sais. Ou Barbara Streisand, pour la petite histoire, on avait pris une photo de sa villa. Euh, elle a une photo qui serait sûrement passée inaperçue, et elle a tellement fait de, de tapage autour pour qu'elle soit retirée que tout le monde l'a vue. Et donc, elle a, elle a, les vues ont été maximisées, c'est-à-dire que tout le monde a vu une photo qui, si ça se trouve, aurait fait mille euh, vues. Tu vois ce que je veux dire Ouais, non, je suis d'accord. Les gens
1: n'auraient pas forcément réagi, mais dans la tête des gens qui auraient vu le titre. Il y aura eu un petit bif entre, euh, entre Benoît Saint-Denis et les autres, tu vois. Je suis d'accord. Sans suis... forcément regarder la vidéo. Hein. Parce que pour le coup, j'aurais pas forcément cliqué sur la vidéo. Mais en voyant le titre, je me serais dit, oh, là, je suis pas d'accord avec lui. Ouais. Ou c'est un peu chiant d'avoir fait
0: ça. Non, non, mais ouais. suis... ouais. c'est important de le faire. Donc, voilà, ça a été très bien de, de, de modifier ça. Oui, mais surtout qu'on est à l'ère du, euh, du gros titre. C'est-à-dire que tu sais, dans les réseaux sociaux, on a, les réseaux sociaux même sur les, sur Google ou n'importe quoi, en fait, on est, on est abreuvé de titres euh, comme ça euh, qui sont euh, frappants, qui sont marquants. Et derrière, quand tu lis l'article, tu te rends compte que bah, non, en fait, il n'y a rien. Tu vois, ce que pense Virginie et Fira d'Intel. Euh, tu vois <rire> Je ne sais pas pourquoi je pense ça. Ouais, ouais. Et après, ça finit par trois petits points. Et tu te dis, oh là, il doit y avoir un truc de ouf. Un truc de ouf, tu vois. Et en fait, tu lis l'article, et en fait, ce qu'elle pense, oh, c'est génial, c'est une meuf extraordinaire. Euh, ouais, Enfin, tu vois ce que je veux dire c est... C est... Mais sauf que dans le titre, tu dis putain, la bâtarde, elle est arrivée, elle a, fait... elle a dit du sale sur elle et tout. Et en fait, non, non c'est quelqu'un de génial, je l'adore. Tu sais, ou alors, tu sais, elle va sortir un truc en blague. Je et... vois, tu sais quand tu... Quand tu... le truc de ouf, c'est que quand tu vois que c'est du positif, t'es déçu. <rire> c'est le... pareil, on est tous déçus. Alors, on, on voulait du croustillant, du sale. Mais parce qu'on a été formaté comme ça, en fait, aujourd'hui. On est dans l'ère ouais, du... Bah oui, bien sûr. On n'est plus dans l'ère du positif. J'en parlais, euh, on ne va peut-être pas rentrer dans ces, dans ces trucs-là, mais j'en parlais avec euh, ce qui se passe là, euh, dans l'actualité, tu sais, à des gens, tu vois, où euh, c'était euh, bah, pas avec les émeutes, mais c'était pour une autre, un autre truc euh, qui s'était passé. Et en fait, les gens, tu te rends compte que oui, mais tu as vu euh, euh, cette vidéo, oui, mais tu as vu ceci, cela. Je dis oui, mais en même temps, c'est parce que c'est ça qu'on met en avant. Quand tu prends les statistiques, il y a moins de crimes, mais on les met en, plus en avant. Donc, forcément, tu as l'impression qu'il y en a plus. Mettons en avant les choses positives. Mets-toi en avant les gens qui, euh, qui apportent du bien à la société les jeunes qui sont, euh, qui sont intelligents et qui, qui font progresser la société. Et puis, tu verras que la, la société complète aura une autre vision des choses. Tu vois sont, sera éduquée différemment. Ben là, c'est la même chose, en fait. On est, euh, on est, sur, euh, on est un petit peu aussi sur l'ère du trash talk dans le MMA. En France, c'est un sport qui est naissant. Derrière, il faut qu'il faut qu y ait de la visibilité. Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans ce travers-là, tu vois Dans ce travers où, euh, justement, on va commencer à mettre des titres un peu putacliques, comme fait la sueur. Hein honnêtement ce que, ça c'est leur marque de fabrique de, de fabrique mais, mais j'ai envie de te dire plus globalement c'est la marque de fabrique de Youtube tu vois d'une vidéo pour
1: que la vidéo est buzz il faut qu'il y, y ait du drame autour et le drama il passe en premier lieu par le titre
0: par la photo que tu vas mettre en avant par, par tout ça quoi et ben on buzzera jamais je vous le dis parce qu'on va <rire> pas là-dedans moi qui fais tout ça et je le ferai pas donc, euh, donc voilà on sera jugé sur la qualité et pas sur, le, la, sur la, la quantité voilà non pas sur la putré surtout Allez, on ferme la page. Benoît Saint-Denis n'est pas un bâtard. Voilà, il suffisait juste de continuer l'interview et on s'en rend compte. Zuckerberg euh, versus Elon Musk. Ça prend ah. de l'ampleur, cette histoire. Ça prend forme, surtout, déjà. Ça va prendre de l'ampleur, mais ça prend forme parce que, euh, parce que les deux veulent s'affronter. Euh, visiblement, c'est euh, Musk qui en a parlé en premier, si je comprends bien. Et Zuckerberg a demandé, en fait, qu'on a parlé à Dana White, et, et Zuckerberg qui a appelé Dana White en disant « Il est sérieux ?» Et comme il a dit, bah, je crois bien, il a dit, bah, ok, je suis chaud. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre, mais en tout cas, les deux, les deux veulent s'affronter euh, par l'intermédiaire de Dana White et de l'UFC. Visiblement, la date ciblée serait l'UFC 300. Donc, euh, voilà, euh, date anniversaire, entre guillemets. Euh, tu regardé, ça aurait eu lieu quand, l'UFC 300 Il y a une date Il n'y a pas de date, mais ça me paraît loin, parce que là, on est à 292, je crois. Bon, c'est pas si loin que ça, hein. Ça va ouais. vite, ça hein bah, C'est vrai que ça va vite. Bah, ça sera dans l'année, je pense. Peut-être fin d'année Non, oh, peut-être l'année prochaine. Enfin, quand j'ai dis fin d'année, je parle en saison, en année scolaire.
1: Ouais, 2024 Ouais, ouais, ouais. ouais je pense aussi, ouais. Peut-être euh, vers août, hein, quelque chose comme ça. Quand il y a le UFC Fan Expo ou quelque chose comme ça. Bon, ils vont nous la sortir sur une grosse date.
0: Bah, sur une grosse date, surtout qu'en plus de ça, ils, Donc, euh, ils estiment un record pay-per-view avec ce combat-là. Ils parlent entre eux. C'est une hein. C'est euh, Chelsea Nen qui a dit ça. Oui, entre 20 et 25 millions de dollars, en sachant que euh, McGregor… Euh, non, 20 et 25 millions de pay-per-view, pas de dollars. Pay-per-view, oui, de pay-per-view, pardon. Ça en fait <rire> beaucoup plus de dollars. Oui, oui, ça en fait beaucoup plus de dollars. Donc, euh, ouais, donc, euh, donc oui, Non, non, c'est impressionnant, impressionnant. Si ça se fait, c'est impressionnant. Après, c'est vrai que le monde entier, là, veut, voudra voir ça. Enfin, je ne sais pas, je suis partagé. Entre le fait que les gens se disent « Ouah, c'est deux milliardaires qui se, qui se tapent dessus », mais on l'a dit, hein. on est euh, à l'ère du, euh, du du. Mais moi, moi, je veux le voir ce combat. Ah, je veux le voir aussi.
1: Surtout que ah, tu, tu te rends compte que s'ils font ce combat, c'est-à-dire qu'ils ont plus de couilles que Booba et Karis. On <rire> parle de Elon Musk et, euh, et Zuckerberg. Et en plus, je suis sûr qu'ils potentiellement, pour le coup, ils peuvent le faire. Et bien sûr. Parce qu que c'est des mecs qui n'ont rien à perdre.
0: Eux, bah, pour oui. le coup, ils n'ont vraiment rien à perdre. Oui, parce que dans le rap, tu as une crédibilité. Celui qui perd sa crédibilité, il perd sa carrière. C'est vrai. vrai que le perdant, c'était foutu. Bah oui. Là, c'est deux, euh, deux riches mecs euh, qui, euh, qui sont les rois du monde déjà. Donc, euh, euh, ils auront toujours des choses à vendre. Enfin, tu vois, les gens ne vont pas se désabonner de Facebook. Parce bah que non, ils ne seront pas jugés pour, euh, pour victoire ou défaite. Quoi enfin... il a un... Je vends ma
1: Tesla. <rire> <rire> non, mais Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été contactés en plus. Euh, alors euh, Musk par Georges Saint Pierre, ouais. qui, a, qui a tweeté comme quoi il, il, il était fan de lui, enfin il kiffait ce qu'il faisait et qu'il désirait bien l'entraîner. Il a accepté. Tu et il euh, y a Jones qui a envoyé un message à Zuckerberg pour le coacher. Bon, visiblement il n'a pas répondu encore.
0: Alors pour avoir, pas forcément pour le coacher, mais avoir une part dans le dans sa prépa. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il faut savoir que Zuckerberg s'entraîne déjà avec euh, Mikey Muzumeshi. Alors, au sol, visiblement, il s'occupe aussi de son MMA. Bon, c'est un peu moins glorieux hein, quand tu les vois faire du MMA ensemble parce que Muzumeshi, ce n'est pas forcément euh, un combattant de MMA. Hein, Par contre, au sol, c'est euh, de la finesse technique. C'est un des plus grands combattants euh, de, du, du roadster JJB, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc oui, là-dessus, là il s'est pris les services de quelqu'un euh, voilà, qui... Euh, c'est pas le pire des, le pire des, des combattants. Euh, après, je sais pas ce qu'ils vont en tant que coach, hein. mais en tout cas, en tant que combattant, déjà, c'est euh, déjà extraordinaire. Mais donc, si t'es avec Mouzouméchi, ça veut dire que c'est aussi euh, Kayotera parce que c'est un thème de Caillotera. Donc, euh, bon, tu t'entoures tu de gens euh, Kayotera pour le coup, on sait qu'il s'est formé des gens et qu'il s'est formé intelligemment. Donc. Euh...
1: Non, mais pour le coup, vraiment, je pense que c'est des mecs. Alors, ça sera pas un combat incroyable, il hein, faut pas s'attendre à... Mais je pense qu'ils ont une... Ils vont progresser vite s'ils s'en donnent les moyens, parce qu'on on va pas se mentir ils doivent avoir un mental quand même hors du commun. Pour atteindre ce niveau dans les business, etc., c'est que déjà, mentalement, tu es, es quand même un lion, tu vois. Moi, je suis sûr que mentalement, les mecs, c'est des guerriers. J'en suis sûr. Bah, c'est des gens des gens qui on, qu ont l'habitude de pas compter leurs heures, tu vois. Déjà, ils n'auront pas de problème avec ça de, au niveau de l'investissement. Ils n'auront pas de problème, euh, bah, déjà, financier. Hein je pense qu'ils vont s'entourer des meilleurs. Ils auront tout à disposition.
0: Non franchement je pense que ça, ça, ça va être sympa c'est une petite détente oui ça va être un beau combat amateur surtout voilà, si c'est l'ufc 300 et qu'il se fait pas y a plusieurs mois qui nous sépare de cette ufc là tu vois presque un an on va dire euh, donc c'est bien enfin tu vois ça leur laisse parce que c'est pas comme les combattants pro, en six semaines ils peuvent être prêts tu vois ouais là, non, franchement un an progresser un an entouré des meilleurs euh, déjà tu, tu, tu progresses bien Ouais, ouais, ouais. En sachant que Zuckerberg, il a déjà combattu en juicie brésilien, euh, il a fait une médaille d'argent et une médaille d'or. Euh, voilà, là, là bah, il vient de combattre. Hein. On en avait parlé il y a peu de temps, là. Il y a quelques mois, ouais, quand même. Et Elon Musk, alors lui, par contre, euh, il soit disant qu'il a, il a connu le combat en Afrique du Sud. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il a connu, il a connu le combat en Afrique du Sud, c'est ce qu'a dit Dana White. Donc, euh, donc qu'est-ce que ça veut dire euh, Il a connu le combat. Il a fait la guerre, euh, il s'est bagarré, euh, il a fait un sport de combat, euh, ça ne veut rien dire, tu vois c'est juste histoire de dire, euh, c'est un peu comme, euh, comme euh, pour Samy qu'on avait dit euh, champion de Saint-Ouen pour les MEMA Awards. Ouais, ouais, il faut juste mettre un truc. L'Open de Saint-Ouen, il n'avait pas fait le titre encore. <rire> Sébastien Haddad, champion de France de ceci, champion de France de cela. Samy Dali, champion de l'Open de Saint-Ouen. Bon, ok, d'accord. Bon, on balance. Il ouais, fallait une ligne. Il fallait une ligne. Donc, c'est un peu la même ligne, celle-là, celle d'Elon Musk. On ne va pas se mentir. Il fallait une ligne. Donc,. Mais en tout cas, il y, y a vraiment une com qui se fait hein, parce que tu as même Dana White qui, euh, qui a posté une vidéo sur Twitter où il avait un t-shirt euh, Mark Zuckerberg versus euh, Elon Musk. Ouais, donc, ouais, et bah, il a été mis en vente, ça y a, le hein, il est, le t-shirt. Il est en vente. de l'UFC. D'accord, ok. Donc, euh, donc oui, ça, ça prend forme. Ça prend forme, on va voir. Euh, J'ai ouais, hâte de suivre un peu le dossier de ça, de voir comment ça, ça va se mettre en place. Imagine, les deux, ils arrivent affûtés comme jamais, abdos apparents, des épaules en masse, euh, tu sais, en mode, euh, mode V. Des cocards, des cicatrices, tu sais, genre, ils se sont donnés à fond pendant la prépa. Et voilà. Ah, mais il ça ils
1: peuvent venir charger comme ça, là. Je pense pas que l'usada va les contrôler.
0: <rire> à mon avis, ils vont passer au travers. Un petit billet. Ouais, il y a de grandes chances. Ouais, non, non, c'est clair et net. Euh, donc, euh, donc ouais, non, non, mais ça, à voir, à voir ce que ça va donner. Mais, euh, une info bien sympathique, en tout cas. Une info bien sympathique. Alors. Euh, je pense qu'on a fait le tour hein, sur cette ouais, info ouais bah oui on va pas s'éterniser sur ça par contre ça m'intéresse si vous êtes hypé par ce combat et si vous voulez le regarder ou si ça vous intéresse pas du tout ça peut être intéressant d'avoir un, un ressenti de, bah, des gens qui nous écoutent donc euh, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire prochaine info on passe au PFL donc euh, PFL on a deux combattants du PFL qui ont été suspendus pour un combat horrible c'est pas moi qui le dis c'était dans l'article combat horrible alors c'est Nathan Schultz euh, et Rush euh, Manfio euh, qui ont fait un combat avec euh, très peu d'action euh, et visiblement, visiblement ils ont été suspendus parce qu'ils n'ont pas respecté la clause euh, qu'il y a dans le contrat du PFL qui dit qu'ils doivent donner le meilleur euh, effort possible pour gagner donc c'est pas forcément, euh, c'est vague hein, ce truc là mais en tout cas voilà, ils doivent tout mettre en place pour essayer de gagner leur combat donc le, le, le spectacle avant tout et euh, en tout
1: cas dans l'intention
0: surtout dans je pense y a une cause pour éviter d'avoir des combats euh, Lewis Ngannou, <rire> tu vois par exemple. Ouais. Alors c'est un peu différent là parce qu'il y, y, y a un
1: historique entre les deux. Le truc c'est que euh, Lewis Ngannou, le combat euh, il est chiant mais on comprend pourquoi. Tu vois les deux se craignent, les deux veulent pas se mettre KO. Donc même si le combat est chiant, tu sais que c'est pas volontaire. Ouais. Peut-être je peux pas les virer sur ça. Là
0: c'est deux partenaires d'entraînement. C'est ça. Mais plus que ça c'est deux amis. Qui ouais, Qui voulaient pas s'affronter il ne voulait pas s'affronter, euh, donc effectivement, ces deux amis. Et il faut savoir que Schulte est le parrain de la fille de Manfio. Ouais, donc tu comprends pourquoi. <rire> donc, euh, voilà. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'ils. Je n'avais pas cette info quand tu m'en as parlé, parce que c'est toi qui m'as donné cette info en premier en disant oh, « Ouais, ça serait pas mal qu'on la traite euh, ». Et on va vous expliquer pourquoi. Mais je n'avais pas cette info au début, tu sais, quand tu m'en as parlé. Dans le sens où on, on s'est dit, quand, on a, quand tu m'en as parlé, est-ce que ce traitement aurait été fait à deux stars euh, plus, euh, plus côté, en fait de, de l'organisation ouais. et ouais. Je, je pense qu'en fait ça n'a pas de rapport avec le fait que ça soit des stars ou pas je pense que c'est juste euh, ça en fait ce point de vue là le fait qu'ils soient amis et tout ça et qu'en gros il y a, euh, a l'élément de supercherie enfin, tu vois ce que je veux dire Un peu comme un pari et quand tu paries sur toi même et que tu vas perdre ton combat il y a, y, a, y a un peu tricherie entre guillemets, tricherie morale là, tu vois donc euh, ouais aurait fait euh, si ça avait été un champ, mais avec des personnes où il n'y avait pas cette, euh, ce, ce lien entre les deux combattantes
1: ouais 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 alors du coup du coup ça a changé ma vision de de truc tu vois je suis là pour le coup je suis d'accord avec le PFL alors, moi je suis d'accord avec le PFL je Et suis
0: d'accord je... vas-y vas-y vas
1: ouais parce qu'en en fait enfin, c'est un, un système de tournoi le PFL d'accord donc, à partir du moment où tu rentres dans la KT avec un mec de ton, de ton club, tu sais que potentiellement, au meilleur des cas, tu vas t'affronter en finale. Mais dans tous les cas, à un moment, tu vas t'affronter. Vous allez vous affronter, vous allez vous rencontrer. Donc, ça veut dire que tu sais déjà, s'ils seraient rencontrés en finale, le combat aurait été le même. Ils n'auraient rien fait. Ouais. Donc, tu, tu, bah tu fausses le tournoi, tu vois. Tu, tu, tu niques tout en faisant ça. Donc, il faut se mettre d'accord. Soit tu mets un seul mec de l'équipe, Soit vous êtes d'accord pour vous affronter, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça au, quand il y a des gens qui payent pour
0: regarder un événement, c'est impossible. Ça me rappelle Machida contre... Tu sais qu'il avait Mikao, qu'il l'avait salué, où ils sont très potes. Euh, Pedro Munoz. Contre Pedro Munoz. Ouais, ouais c'était contre Munoz, ouais. Ouais. Mais donc, Je crois pas qu'ils étaient partenaires, mais ils étaient très proches. Ils étaient très proches, très amis, beaucoup de respect, et c'était dans la douleur qu'ils se sont affrontés, parce qu'ils étaient vraiment amis, tu vois. Et euh, Machida, le mécao. Et euh, derrière, le salut avec respect parce que, euh, bah parce que voilà, c'est son pote. Et, euh, mais ils ont accepté de s'affronter. Là, on se retrouve, moi, ça me fait rire parce que ça, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a vécu euh, et ce qu'on vit encore des fois sur des tournois du de jiu-jitsu brésilien, de grappling, avec prime à la fin, tu sais. Dans le sens où, euh, où les mecs s'arrangent pour arriver en finale ensemble et puis après, ils font un, un combat euh, et, part, et partagent la prime, tu vois. Donc, euh, bon, là, on est sur un, un tout autre montant et c'est tout autres enjeux. Mais tu sais, ça fait un peu penser à ça. Bon, allez, c'est toi qui vas gagner. On fait un petit combat tranquille. On ne se blesse pas. On est, euh, on est à la cool. Et derrière, euh, derrière, on, voilà, on partage les gains. Alors là, il y a une notion de points. Euh, D'ailleurs, les points euh, dans la sanction sont retirés. C'est-à-dire, dans ce combat-là, c'était Schultz qui a gagné, je crois. Euh, et donc, ils ont, ils ont, déjà, ils ont été suspendus pour la, la fin de saison régulière. Donc, ça veut dire que zéro entrée d'argent pour toute la fin de saison. Donc, déjà, financièrement, c'est un... C'est un, euh, un sacré manque à gagner. Et surtout, euh, les, points, les points de la victoire ne lui seront pas donnés. Donc, euh, ils ont niqué leur, 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 fin, leur fin de saison à tous les deux. Là, je crois qu'il reste les demi-finales et finales de, du tournoi. Et euh, donc, euh, donc ils ont été euh, exfiltrés euh, du, du tournoi. Moi, bon. ouais. enfin, ça sert de leçon. Hein. C'est-à-dire que là, tu ne verras plus personne le faire. Ah non, mais c'est.
1: Après, il y a des gens qui. J'ai lu qu'ils auraient dû faire un match de grappling à fond. Simuler oui. au moins sur ça. Mais bon, les gars, c'est du MMA, c'est pas du grappling. Non, mais oui.
0: Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dans, dans ce cas-là, alors c'est à la carte. Ah ouais, bon, moi je suis un peu blessé. Bon, bah, allez, on ne fait que le jab. <rire> tu vois ce que je veux dire Non, mais non. Ouais, non.
1: Pour moi, tu rentres dans la... Tu, tu signes ton contrat, tu rentres dans le
0: tournoi. C'est que tu es... Voilà, tu affrontes tout le monde. Ou alors, il y en a un qui déclare forfait. Voilà, exactement. Tu vois, Daly Julie contre, euh, contre Sterling, ils veulent pas s'affronter. Et il bah, y en a un qui a dit, bah, tant pis, je n'aurai pas la ceinture tant, tant qu'il sera là. Ouais. Il sera là. Donc, euh, donc voilà, mais après, c'est ce C'est pas pareil, c'est pas un tournoi. C'est pas un tournoi, ce que j'ai dit. Mais dire. bon, bah,
1: dans ce cas-là, c'est ce que je te dis. Tu mets un seul mec par équipe du tournoi. L'autre, il fait autre chose. Bah, il fait autre
0: chose. Il, il monte change du... de KT, et euh, voilà. Ouais. Non, je suis d'accord. Tu fais ça, à Pierre Fais-Ciseau. Donc, euh, donc, euh, bon. donc euh, effectivement, moi, je suis d'accord avec, euh, avec, euh, avec le PFL aussi. Euh, mais c'est vrai qu'à la lumière de ça, bon, ça toute, la, toute la logique qu'on avait mis en place avant, on s'était dit, euh, dit est-ce qu'ils feront ça avec des champions ou pas Bon, là on la perdait. Donc, euh, donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec le PFL Qu'est-ce que vous pensez justement de, de cette info-là Est-ce que, euh, est -ce que vous êtes d'accord avec le PFL Est-ce que le combat aurait dû se faire, pas se faire euh, Le grappling, pas le grappling Enfin Est-ce que c'est cohérent ou pas euh, dites non, non, parce
1: que si, si on n'est pas d'accord avec le PFL, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une affinité avec quelqu'un, parce que ça arrive très souvent. Hein, oui. Même même sans forcément être dans la même équipe. Hein. Tu peux être très pote avec un mec d'une autre équipe. À chaque fois, on s'arrange pour... Euh, on y va tranquille. Non, c'est pas possible. Non. C'est impossible. Non. C'est mais... même du trucage, en fait. C'est du trucage, surtout dans un truc où il y a des paris, etc. Tu, tu peux pas. Justement, le truc, c'est que les deux athlètes, peu importe ce qui se passe, doivent donner 100%. Sinon, ouais. ça devient du trucage.
0: Mais après, tu vois, parce que bon, si on finit, on clôture le, le dossier. Euh, je vais reprendre l'exemple de, des gens qui s'affrontent. Tu sais, parce que le système de tournoi dans, le, dans les sports de combat, il y en a, il, ça existe depuis toujours. Donc, euh, donc, on se retrouve forcément avec des gens de son équipe. Euh, nous, on le, on le voit dans le grappling, ça arrive souvent qu'il y ait deux mecs de la même équipe qui s'affrontent. Et là, tu as deux, deux façons de faire. Euh, soit, je ne parle pas quand ça arrive en finale, tu vois, mais quand ça arrive dans le tournoi. Soit tu laisses passer, tu dis, c'est mon pote, je laisse passer. Soit tu. Il euh, y en a certains qui, voilà, qui disent on est de la même équipe, on ne peut pas s'affronter, ce n'est pas possible. Il okay. y en a certains qui vont dire on est de la même équipe, mais en même temps, on se fout sur la gueule toute l'année. Oui, bien sûr. On se fout sur la gueule toute l'année. Alors, une fois de plus, une fois de moins, tu vois, quitte à. Tu prends des risques, de toute façon, tu es combattant pro. Donc, euh, tu peux très bien mettre un de tes partenaires d'entraînement, parce que dans le grappling, c'est un peu moins le cas, mais tu peux mettre un de tes partenaires d'entraînement KO à l'entraînement, c'est déjà arrivé. Ça arrive très souvent, même. Très souvent. Donc, euh, donc qu'est-ce que ça change, en fait, qu'ils qu s'affrontent à l'entraînement ou qu'ils s'affrontent euh, véritablement euh, dans la cage avec un enjeu? Finalement, il a que là. Ouais, euh, moi,
1: honnêtement, quand il y a les frappes, je suis pas pour s'affronter. Je ne suis pas pour s'affronter. C'est combattants pro, hein, je te parle pas en amateur. Parle, les ouais, combattants... mais même, même. Ouais. Franchement, je pense que en fonction du résultat, ça, ça va forcément changer quelque chose entre vous et dans l'équipe et, et ça va mettre le coach à mal. Il va coacher qui, il va faire quoi. Non, c'est honnêtement. Quand il y, y a des frappes, je ne suis pas pour. Après, en grappling, comme tu as dit, on fait la guerre à chaque fois. Il enfin, y, y a peu de risques de blessures. Le coach se retire et laisse les deux combattants. Allez, faites-vous plaisir. Et là, vous pouvez vous faire la guerre.
0: Mais euh, en MMA, non. Moi, je suis pas pour. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais c'est un précédent. Enfin, je ne sais pas. Moi, je, je pars du principe qu'à partir du moment où tu as signé un contrat, où tu es payé pour ça, où c'est ton métier, tu vois, je suis d'accord hein, dans l'idée. Hein. Avec tout ce que tu viens de dire, je, je suis entièrement d'accord. Mais qui, qui se met en retrait? Qui, euh, et puis en même temps, tu, tu passes un contrat avec l'organisation. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis sur un tournoi. Tu sur vois, tu... un tournoi, ouais, tu pas le choix. Ouais, tu peux pas, tu pas le choix. Parce que même si tu, si tu déclares forfait, ça veut dire que le combat il se fait pas. Parce que tu peux pas prendre un short notice. C'est un tournoi. Donc le combat il se fait pas donc ça veut dire que tu as un trou dans la raquette, tu vois. C'est pour euh... ça
1: que sur le tournoi, pour moi, tu alignes le meilleur. Voilà, c'est un tournoi en 70 kilos. Dans ton équipe, il y a plein de 70. T'alignes le meilleur. Celui que tu juges au moment précis être le meilleur, c'est tout. Tu ne mets
0: pas de deuxième. Tu ne mets pas de deuxième, mec. À partir du moment où ils sont tous les deux, dans ce cas-là, il ils sont obligés de se foutre sur la gueule. Moi, Pour moi, il moi, n'y pour moi, a pas de… Ils sont obligés. À partir du moment où ils ont pris ce risque-là…
1: Non, moi, je suis d'accord. Si, si c'est un tournoi, ouais, je, je, oui. Dans ce cadre-là, oui, je suis d'accord.
0: Il faut, faut l'assumer jusqu'au bout, le risque. Tu savais qu'au bout d'un moment, ils pouvaient s'affronter. Donc, euh, donc, bon, tu, tu vas jusqu'au bout. Donc, voilà. En tout cas, le PFL a frappé très fort. Et, euh, et derrière, je ne pense pas que ça se refasse, euh, qu'il y ait deux combattants qui refassent un combat comme ça. Passons aux questions, auditeurs. Donc, on a été gâté. Euh... juste une dernière info
1: qu'on n'avait pas vue parce qu'on en avait parlé la semaine précédente. Euh, le combat, euh, euh, Vera Serrudo, euh, il a annulé. Ah bon Serrudo, ouais, bah, il s'est blessé, euh, déchirure à l'épaule droite. Donc, il a entre 6 et 8 semaines euh, de ce qu'ils disent euh, de... De temps de guérison. Et euh, bon, je ne sais pas si c'est décalé ou pas, mais logiquement, ça va être décalé parce que c'est pas énorme, huit semaines. Et, euh, et voilà. C'était juste le petit suivi de dossier parce qu'on avait pas la semaine dernière. C'est sorti hier, l'info. Ah, je pas vu. Je pas vu.
0: OK. Donc, question euh, des auditeurs. Donc, on a Jesswin euh, euh, Berch. Pardon qui nous a posé, alors, alors ce n'est pas une question, c'est une succession de questions. Donc, euh, donc on va essayer de, de les traiter, on va essayer de ne pas mettre trop de temps à les traiter, mais de, les faire, de le faire correctement. Donc, déjà, les questions qu'il nous a posées se, se concentrent sur le one en priorité au début, puisqu'il nous parle de Bouchécha, donc c'est un peu le lien JJB-MMA euh, JJB avec, euh, avec Bouchécha. Donc, Bouchécha... Euh, grand champion de Jiu Jitsu brésilien, euh, poids lourd. Euh, voilà, alors, d d d on va en parler déjà de, de sa carte du Jiu Jitsu brésilien, parce que sa première question, c'est où se place-t-il parmi les gouttes du JJB Donc, Bouchécha, c'est 138 victoires pour seulement 14 défaites en carrière en JJB. C'est 72 victoires par soumission. Il est, alors, je n'ai pas tout noté, hein, j'ai mis trois petits points à la fin, mais parce que vous allez comprendre que le palmarès, il est déjà conséquent. Deux fois champion à DCC. Euh, je crois aussi qu'il a fait euh, vice-champion en absolute euh, une autre fois. Euh, il a, bah oui, euh, contre Gordon Ryan euh, quand, quand il perd en absolute. Euh, sept fois champion du monde, dont six où il a été euh, champion dans sa KT en absolute. Il est deux fois champion du monde nogi, il est une fois euh, d'ailleurs nogi euh, en KT absolute, Absolue, c'est-à-dire toutes catégories confondues. Euh, deux fois champion... Une fois champion euh, des pannes, en KT absolue, Il est champion de la Pro League euh, Grand Prix. Enfin, du Pro League Grand Prix. Et euh, après, il y a l'Abu Dhabi, euh, l'UAE. Enfin bon, il y a tout un tas de choses où il est encore champion. Et là, je prends que les trucs où il est champion. Après, il a encore des, euh, des, des médailles d'argent, des médailles de bronze, ce genre de choses. Autant dire que l'homme est une machine. Euh, C'est un des mecs les plus respectés du judo brésilien. Euh, C'est un des plus grands champions. Un des plus redoutés. Il est impressionnant dans sa manière de combattre parce que euh, très bonne lutte, très puissant, très mobile euh, pour euh, pour un lourd. Ça fait partie de ces lourds euh, qui euh, qui ont cette faculté euh, d'être euh, d'être fort et souple à la fois. Enfin vraiment, tu sais, avec un style très aérien. C'est des athlètes quoi. C'est des... les lourds. C'est pas le gros quoi. C'est euh, un athlète le mec. Oui, oh, c'est une montagne de muscles. Donc euh, donc après, où, la question est où est-ce qu'on le place parmi les goûts du Jiu-Jitsu brésilien? Ça, c'est une bonne question. Euh, c'est une très bonne question parce que c'est parce que, parce que dur, en fait, de trouver... En
1: fait, j'ai énormément de mal à faire un classement de GOAT de, dans, dans le sol. Contrairement à... Je trouve ça beaucoup plus facile dans le MMA oui. que dans, dans le sol, où dans le sol, tout le monde perd. Tu ne enfin, tu, tu peux pas te caler sur le palmarès parce que tout, tout le monde va perdre dans sa carrière. Parce que c'est des tournois, c'est les titres, tout le monde les a plus ou moins remportés. Oui. Il y a, y a te, des champions du monde, il y en a tous les ans. Euh, c'est plus de du feeling, en fait. Ça, ça va être plus une question de style. Pour moi, quand tu fais ton classement, c'est plus subjectif. C'est est-ce que ce style, tu, tu kiffes, tu vois. Pour moi, le goat, c'est Marcelo Garcia, parce que je kiffe son style. Et pour aussi son palmarès, hein, mais euh, son
0: style me parle. Alors, moi ça aurait pu être Marcelo Garcia aussi, moi c'est plus Gordon Ryan hein, parce que voilà le mec a tout gagné, il est invaincu enfin non, il n'est pas invaincu. Ouh là, ouh là là là, ne dis pas de bêtises. Il est très peu vaincu en tout cas, il a toujours pris sa revanche sur toutes les personnes avec qui, avec contre qui il a perdu. Euh, donc pour moi je mettrais je mettrai Gordon Ryan pour tout ce qu'il fait, pour tous les challenges qu'il se fait, pour le fait qu'il annonce les soumissions avant de avant de les placer. Mais c'est vrai que quand tu regardes en fait, c'est vrai que moi quand j'ai pensé au Gote, alors je me dis Bouchercha, ouais, il est dans le top 5, tu vois. Mais je me dis en fait le top 5 il est, il est trop chargé parce je que tu as Leandro tu as t'as tu as Roger Gracie, Roger, Roger Grassi, tu as effectivement tu Gordon Ryan, tu as Marcelo, euh, tu as Jacaré, euh, tu as, as tellement de personnes en fait euh, dans le non, top tu 5. Tu peux pas faire un classement, c'est impossible. C'est le top 5, il y a 20 personnes dans le top 5. Tu vois ce que je veux dire Ce qui c est, c est sûr c'est que
1: c'est une des grandes superstars du, du sol, un des meilleurs combattants du monde. Qui pouvait battre n'importe qui sur un combat. Et euh, voilà, en fait, c'est ça,
0: tu vois. D'ailleurs, qui a battu tout le monde. Qui
1: a battu tout le monde. Ouais. Par Gordon.
0: Non, Ryan, effectivement. Avec cette fameuse phase où il essaie de lui attaquer la clé de talon, et lui-même n'y croit pas, tu sais, à la DCC. Ça, si vous ne l'avez pas vu, ce combat, allez-y. Avec le, le renversement de Gordon Ryan en garde, en garde papillon, là, qui, est, euh, qui est extraordinairement efficace et que j'utilise euh, très, très régulièrement. Je l'ai encore utilisé mercredi. Euh, il, est, il est fabuleux, ce renversement. Et derrière, euh, derrière oui, il lui attaque la clé de talon. Un mec qui est spécialiste de la clé de talon et de ses défenses. Donc, euh, bon, c'était sûr que... <rire> que ça ne passerait pas. Ça mais ou... drôle. Trop drôle. Trop... Cette séquence-là, tu, tu
1: vois Gordon Ryan qui regarde Boucher chat qui regarde son coin, donc Danaer, qui re-regarde Boucher-Chat en mode, mais, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Et t'as Bouchécha qui rigole en mode,
0: bah, je... je tente quoi. Écoute, euh, je suis censé être là pour essayer de gagner quand même. putain. Bon euh... Non, mais et, et puis euh, Bouchécha aussi, euh, Bouchécha, oui, t'as ce côté aussi, euh, comment dire, parmi ses défaites, donc je l'ai dit, hein, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a 14 défaites. Par exemple, on sait que c'est quelqu'un qui est très, très dans l'affect aussi, c'est-à-dire qu'il y a certaines, certains combats où il a laissé passer en absolu aussi Léandrolo, euh, notamment une fois où il était blessé, et donc il, il s'affrontait en finale, il avait, il avait un problème à l'épaule, je crois, ou au coude. Et, Après euh, ça, c'est hyper courant. Ouais, il lui laisse la victoire. Dans le YouTube brésilien, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça, parce que ça entache pas. C'est pas comme en MMA, c'est pas les mêmes implications. Donc, euh, donc oui. Et il lui laisse, euh, il lui laisse la première place. Donc, euh, donc quelqu'un qui humainement, en plus, a l'air d'être, euh, d'être quelqu'un de bien. Enfin, c'est quelqu'un qui a l'air d'être apprécié, euh, Bouchercha, humainement. Donc, euh, donc oui. Donc, je, ne saurais pas le placer non plus euh, dans, dans, un classement GOAT. Mais il fait partie, il fait partie des meilleurs. Il fait partie des légendes de ce sport. Ça, par contre, c'est sûr, il fait partie des légendes de ce sport. Le nom sera gravé, en fait, dans le. Il, déjà... il est déjà Hall of Fame. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est un Hall of Fame. On ne va pas parler de Gauth, mais c'est un Hall of Fame. Vraiment, il fait partie avec, comme je disais, avec Leandrolo, avec, euh, avec euh, Roger Grassi, avec, euh, avec toutes ces personnes-là, en fait, euh, qui, euh, qui ont marqué l'histoire de, de ce sport. L'autre question euh, qui a été posée, c'est va-t-il euh, aller loin en MMA donc Pour l'instant, il est sur quatre victoires, 0 défaite. Il a gagné toutes ses combats au premier round. Euh, je crois qu'il a trois soumissions et un TKO donc, euh, dans, dans sa carrière au One. Donc, il combat au One. Euh, de ce que j'ai noté de son style, parce que j'ai regardé ses combats, j'ai revu ses combats, il n'a pas peur des frappes. Ça, c'est un élément important. Il a un, d'ailleurs une boxe qui est pas dégueu. Euh, gros low kick. Euh, il a aussi des bons mouvements de buste. Et surtout, il a une lutte qui est ultra-explosive. Quand il rentre dans les jambes, il t'arrache euh, à coup sûr. C'est-à-dire qu'il a un double leg qui est extraordinaire euh, chez les lourds. Ouais. Et de ça, une fois qu'il est au sol, bah, voilà, on, a, on a parlé du pédigré du monsieur. Euh, personne, aujourd'hui, sur le circuit du MMA, et je vais même parler du MMA mondial, ne peut rivaliser avec lui chez les lourds. Ouais. ouais. Ah, euh, même, euh, comment il s'appelle, euh, qui va affronter... Euh, euh... oh le lourd ah putain on ah, pas... Almeida Meida Jelton Almeida même lui non ça n'a rien à voir avec, euh, avec Bouchercha personne ne peut rivaliser avec Bouchercha au sol surtout qu'en plus de ça alors tu sais il y a cette fra... fameuse phrase de euh, euh, tu prends une ceinture noire elle prend une frappe elle devient ceinture marron et puis une deuxième elle devient violette et tout ça en fait ça dépend de, 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 de comment tu apprends les frappes en fait tout simplement oui. donc euh, donc pour le coup lui il les apprend bien et puis là, il est surtout toujours en top contrôle, quoi donc euh, sa faculté en fait à envoyer son double leg fait qu'il est en top contrôle et puis une fois qu'il est sur toi, c'est fini. Ses positionnements sont trop sont trop propres. Euh, il a ce, ce truc où il arrive à être stable même en se mettant euh, sur un genou sur un pied, parce que c'est quelque chose qu'on fait quand tu viens quand on vient de ceinturer. En fait, tu, tu te mets sur un genou sur un pied pour casser le grip euh, de, euh, de, de ton adversaire, ce qui fait que derrière en fait il se retrouve dans une position qui est qui est pas du tout agréable et en plus où tu libères la tête euh, au Donc... Euh, donc, non, non, c'est trop, trop bien fait. Il a un seul qui est trop adapté, en plus, au MMA. Enfin, qui sait adapté au MMA, en tout cas. Donc, euh, donc ouais, non, oui, effectivement, je pense que Bouchercha, qui a 30 33... ans... Et, et puis, en plus, il a été intelligent, c'est dans leur gars qu'il a choisi. Tu
1: vois. Le fait d'aller au One, c'est pas mal. Pour, pour construire sa, sa carrière en MMA, c'est pas mal.
0: Oui. Bah, tu as beaucoup de gens du YouTube brésilien qui vont là-bas. Euh, à juste titre, parce qu'en même temps, ils ont la possibilité de faire des combats de grappling où ils gagnent, je crois, si je ne me trompe pas, entre 80 et 100 000 dollars, le combat. Donc, euh, pour un mec comme lui, c'est argent facile. Donc, euh, c'est donc pour ça que, d'ailleurs, qu'on voit des Galvao, c'est pour ça qu'on voit des... Euh, euh, des... Euh, comment dire, Muzumechi, c'est pour ça qu'on voit des Garitonon, c'est pour ça qu'on voit toutes ces personnes-là. Gordon Gordon, qui a signé aussi, ouais, mais qui n'a pas, pas encore combattu, je crois. Euh, non euh, donc, euh, donc Gordon Ryan enfin voilà c'est toutes ces personnes là qui ont signé là-bas parce qu'ils peuvent faire la passerelle entre euh, les, les frères Yotolo aussi tu sais qu'ils peuvent faire la, passe, la, la passerelle entre les deux entre ouais. le MMA et le, le grappling donc, euh, donc ça va répondre un peu à, à la suite aussi de ta question c'est est-ce que, est -ce que sa victoire contre Malikine euh, là euh, sur son prochain combat va lui ouvrir les portes de l'UFC en fait il peut aller à l'UFC, il n'y a pas de problème là-dessus c'est-à-dire que son, son pédigré en juillet sub-brésilien, sa notoriété en juillet sub-brésilien et ses résultats font qu'il peut aller à l'UFC. La question, c'est est-ce qu'il veut aller à l'UFC ah. C'est
1: ça. C'est ça. C'est ça. Euh, il a quel âge, t'as dit 33. Il a du temps. Ouais. Est... Pour un poids lourd, il a du temps. Écoute, ça va être... Euh... Je pense qu'il est suffisamment respecté euh, au one. Maintenant, euh, ça, ça va dépendre de ce qu'il va vouloir, parce que potentiellement, s'il prend
0: la ceinture du One, euh, il peut faire
1: quelque chose à l'UFC. Hein.
0: Alors, Malikin, il a deux ceintures. Il a la ceinture intérimaire... Euh, alors, je sais plus. Attends, qu'est-ce que j'ai dit Est-ce que je l'ai noté Est-ce que je l'ai noté Non, je l'ai pas noté. Mais il a deux ceintures. Il a la ceinture de la catégorie et de, de la catégorie du dessous, je crois. Mais il y en a une Là qui est, euh, où il est champion et l'autre où il est intérimaire. Donc, euh, donc, donc, donc ça, veut dire que, ça veut dire que voilà, en tout cas, il y a, il a, il a la ceinture en jeu. Moi. C il a la ceinture poids lourd intérimaire.
1: D'accord. Il, il donc, est là. champion light heavyweight et il a la ceinture intérimaire poids lourd. D'accord. Donc là, ça serait
0: pour avoir. Euh, pour la ceinture ou pas, là ça, ça serait pour la ceinture, du coup. Le, le combat pour la ceinture. Donc, euh, donc effectivement, s'il donc, a la ceinture, effectivement, ça peut lui ouvrir les portes de l'UFC. Euh, est-ce qu'il ferait quelque chose à l'UFC si on projette, parce que dans ta question, est-ce qu'il irait loin dans le MMA Admettons, on fait une projection, et il décide de partir à l'UFC. Je pense sincèrement qu'il a toutes ses chances à l'UFC pour atteindre au moins le, le top 5, si c'est pas plus.
1: Ben en fait, on, on, on voit ce que fait un Almeida, tu vois, pour revenir à lui. Il se hisse au, dans le top 5, tu vois, avec euh, uniquement un double leg, parce qu'il a, a, a aucune boxe. Hein. Uniquement un double leg et un très bon sol sauf que là on parle d'un sol qui est qui est dix fois celui d'Almeida qui a un niveau au-dessus avec un athlète qui est encore plus impressionnant physiquement je pense parce qu'il est léger quand
0: même Almeida donc euh, ouais potentiellement euh... il a des frappes lourdes hein. franchement pour quelqu'un qui a découvert la boxe sur le tard il a une je, je le dis il a une belle boxe il est tu sens que, que il y a des bons impacts sur sur ses sur ses frappes notamment dans le grand N-Pand. il a un grand N-Pand qui est très très efficace donc euh, et, il, et il a des des actions-réactions que, que peu de gens ont. C'est-à-dire que je, je vois, je sais plus contre qui c'était, où il lance un double leg, il rate un peu son double leg, il reste accroché aux jambes, mais tu sais, il part un peu de côté. Tu sais, ce fameux double leg où tu l'as foiré, normalement, bah, si tu pars de côté, ton adversaire va se remettre sur toi. Sauf que lui, il s'est glissé en dessous pour attaquer la jambe, tu vois. Donc, soit pour renverser ou soit pour, pour attaquer la jambe. Non, il prend la clé de talon d'ailleurs dans la foulée. Il attaque la jambe, il attaque les talons, le mec hurle, tape tout ce qu'il peut parce qu'une fois que, que, <rire> que Boucher-Chat a attrapé le talon, alors tout le monde n'est pas Gordon Ryan, là, pour le coup. Tout, tout le voilà. monde ne va pas rigoler. Hein. Tout le monde ne va pas regarder son corps en disant hey, « attends, j'avais de la vie." Non, non, là, pour le coup, il a tapé salement. Donc, euh, je, je pense, je pense même, et je, je pense ne pas trop m'avancer en pensant que chat s'il continue comme ça, à prendre de l'expérience, il peut même aller chercher la ceinture de l'UFC. De ce que j'ai vu. Après attention, les mecs qu'il a affrontés c'est pas le calibre UFC, mais ça reste les lourds et ça reste, euh, ça reste une KT qui est accessible. Ouais. Bah après, il... ce qui reste aussi c'est que
1: le one as la potion magique. Hein. Tu n'as plus one. à l'UFC. Hein. Ça c'est des éléments à prendre en compte quand même. Hein.
0: Le, What, le... Tu... le chat est dopé? J'ai des petits doutes. Tu penses qu'il y a du dopage dans le judo brésilien? Ah je suis choqué. Bah. Bah, ah je suis peut choqué. Peut-être que je peut me trompe alors. Mais moi je pense pas qu'ils vont tous au one à cause de ça aussi
1: <rire>
0: ouais tu vois franchement tu lui retires ça est-ce que physiquement
1: déjà il perd pas euh, énormément de, de puissance de cardio de... je
0: sais pas je sais pas honnêtement je sais la pas la technique pas parce que... elle est là alors la technique clairement elle est là enfin, voilà. on en fait, le sait là il sera toujours euh, il sera toujours monstrueux hein, de toute façon euh, il y aura toujours il y aura toujours capitalisé sur ses années de dopage enfin, tu vois ce que je veux dire donc, euh, on sait très bien que ce n'est pas non plus euh, du, du on-off ou euh, tout, tout, tout fond d'un coup, tu vois. Donc ouais, euh... demande à Overeem. Demande à Overeem. ouais. Après, ouais. Overeem, tu sais, je pense qu'il y a moins d'entraînement. Je pense que, tu sais, il n'est plus en prépa. Je pense qu'il y, y a de ça. Hein. Il y a aussi sûrement du dopage hein, qu'il qui, qui a arrêté. Mais, euh, mais, mais quand tu regardes, on en parlait. En fait, tout le monde a fait un cas d'Overhim, mais il est encore monstrueux. C'est juste qu'il a, il a séché, il a fondu, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Et attends, je, juste pour revenir, bon, ça n'a rien à voir, je fais un aparté, mais parce qu'on parle souvent du dopage où on dit c'est pas des euh, personnes qui se dopent euh, pré prétextent le truc comme quoi c'est pas magique, tu vois, c'est pas euh, tu te dopes et tu vas. Eh bien, regardez, euh, on en a parlé, Gordon Ryan, la, la dernière photo qu'il a publiée où le mec avait était complètement malade, tout maigre, tout gringal et tout. Là, il a reposé une photo euh, quoi deux semaines après, trois semaines après, le mec a retrouvé son physique. Donc, le mec pas a dû… Pratiquement, tu vois. En, en tout cas, en termes de volume, alors, il n'est pas aussi affûté et tout, mais en termes de volume, il est redevenu énorme. En quoi Deux semaines Trois semaines
0: Alors, alors lui, lui, pour le coup, je sais pas ce qu'il prend. Certains ont dit que c'était la mémoire musculaire et que quand tu prends la, la musculation… Ah, je dois avoir Alzheimer, moi. c'est pas possible. <rire> Mon corps a Alzheimer. Non, mais vrai, certains ont dit que c'était la mémoire musculaire. Ça avait l'air d'être des gens tu vois, qualifiés pour le, le fait de le dire. Mais que comme l'arrêt, la fonte enfin, la, la la musculaire s'est faite rapidement, puisqu'en vrai c'était en 40 jours, donc ça fait en, en un peu plus d'un mois. Alors on va dire en deux mois, tu vois. Et que deux mois après il a repris, et eh ben, quand il a repris, en fait le corps s'est souvenu et il euh, a repris. Pourquoi pas C'est possible aussi. Hein C'est possible aussi. Bon, ça, avec l'aide de, de quelques, quelques produits magiques. Mais, euh, mais il ne s'en cache pas, de toute façon. Non, mais, bien sûr qu'il s'en cache pas. Mais je veux dire, c est, c est, ça montre à quel point c'est… Euh... La fonte musculaire, elle est ultra rapide. La fonte musculaire, elle est ultra rapide. On le sait tous. Tu te casses un bras en deux semaines, même pas, tu n'as plus rien. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais par contre, c'est vrai que quand tu reprends la musculation derrière et que ton corps il était habitué à l'effort, euh, tu, tu vas reprendre un peu plus vite que les autres. Tu vois Lui, ouais, d'accord aussi. Il faut voir aussi des charges d'entraînement qui s'imposent. Ouais, ouais, mais bon, franchement, c'est quand même impressionnant. Non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Après, je pense aussi, tu sais, qu'il a, il a tiré, euh, bah, si on finit cet aparté, euh, je pense qu'il a joué encore une bonne part des réseaux sociaux où euh, quand il, tu les photos avant/après, souvent tu fais en sorte d'être bien dégueulasse sur le avant et bien comme il faut sur le après. Je suis d'accord aussi.
1: et C'est ce que je m'étais dit en plus. Je suis presque convaincu que la photo qu'il poste quand il était très malade, elle est un peu plus vieille qu'au moment où il la poste
0: c'est possible bon, limite
1: quand il a poste il est déjà euh, il a déjà récupéré il est déjà en train de s'entraîner
0: c'est possible mais euh, mais dans, dans le, des, oui d'ailleurs c'est presque c'est presque sûr mais il y a aussi ce truc où tu sais tu sors volontairement ton ventre tu vois tu t'es tu, pas en congé ouais un euh... il y avait une barbe comme ça des cheveux comme ça tu vois ce que je veux dire il faisait vraiment euh, on vient de le trouver sur l'île déserte euh, il était perdu euh, il a fait euh, naufrage de son avion tu vois enfin naufrage de son avion c'est très fort d'ailleurs euh, <rire> c'est un hydravion <rire> Et donc, euh... <rire> ouais, tu... donc, euh, donc, donc voilà. Et, euh, et derrière, derrière, je pense qu'une fois que tu le prends en fin de séance, euh, congestionné comme comme c'est pas permis, euh, tu vois, avec la bonne lumière, avec ceci, avec cela, parce que n'oublions pas qu'il faisait quand même encore euh, 94 kilos, euh, je crois 91 ou 94 kilos quand il a pris la première photo. Ouais, c'est vrai. C'est plus un mec de 60 kilos. C'est vrai. Donc bon. Euh, parenthèse fermée mais, euh, mais en tout cas en tout cas voilà ça, ça, ceci explique cela tu vois je pense qu'il maîtrise aussi très bien ça quoi. Euh,
1: dernier point de la question
0: dernier point de la question c'est euh, qu'est-ce qui pour vous euh, fait qu'un justement un gout euh, du juiz sub-brésilien euh, serait incroyable en MMA ou euh, d'autres flops en fait ou d'autres euh, n'arrivent pas à faire le, le, le pont faire le passage entre les deux bon, la question elle est simple hein, elle est vraiment très simple c'est déjà la gestion des frappes. Il y a deux éléments pour moi. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais est-ce que bon, tu... on en avait parlé avant Donc ouais. la gestion des frappes, ouais, comme tu dis. Capable de les encaisser. Est-ce que tu es fait pour ça C'est-à-dire que quand tu mets les gants pour la première fois, est-ce que tu arrives à garder tes yeux ouverts déjà quand tu es derrière ta garde Ou est-ce que tu les fermes et tu tournes la tête Ça, c'est comme le chaos power. Tu peux le travailler, mais si tu n'as pas l'instinct euh, du, du, du boxeur, <coughs> tu vas améliorer un peu les choses, mais il y aura toujours un moment où ton instinct il va revenir. Euh, je prends un exemple concret, Rodolfo Vieira et Bruno Malfacine. Et Marcelo Garcia. Et Marcelo Garcia. Bah, tu as, as,
1: as vu son combat euh, Tu avais déjà vu son combat à Marcelo euh, Il se fait
0: rousté. Au Japon Ouais, ouais. C'est une catastrophe. Ouais. C'est l'ombre de lui-même. Mais, mais je, je prends l'exemple de. de euh, ouais, les de, derniers récents, ouais. de, euh, Non, et de Malfacine parce qu'ils ont commencé en même temps. En fait. C'est-à-dire que euh, je crois que c'était un truc où, euh, où justement on proposait, euh, je me demande même si c'était pas une télé-réalité ou un truc comme ça, on proposait en fait au mec du judiciaire brésilien de faire une, une passerelle avec le MMA. Donc les deux sont deux énormes champions de la discipline, du JJB. Sauf qu'il y en a un, Rodolfo Vieira, et on le voit encore aujourd'hui, qui est pas à l'aise avec les frappes. Il a amélioré sa boxe, on sent qu'il a progressé sur le domaine, qu'il euh, il arrive encore un peu plus à prendre des coups, tu vois. Mais tu sens que c'est plus vite il va en contact en lutte et mieux c'est. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il rush et c'est pour ça qu'il s'épuise. Et Bruno Malfacine, euh, bon, je ne l'ai pas vu euh, combattre en MMA, mais de ce qu'il s'est dit, lui, par contre, pour le coup, tout de suite, il a été très à l'aise avec la boxe et notamment avec euh, la gestion des frappes en boxe. Dans le sens où il arrivait à garder les yeux ouverts, il avait une bonne garde. Donc, quand tu as les yeux ouverts et que tu as une bonne garde, déjà, tu es lucide. Tu vois les coups arriver, tu regardes les grands boxeurs. Ils ont toujours les yeux ouverts, ils voient les coups arriver, ce qui fait que derrière, pour esquiver, bah, <rire> c'est toujours mieux d'avoir les yeux ouverts. Parce qu'à moins et euh, de, de, de sentir la frappe arriver, sinon c'est mort et, et ceux qui ont boxé et qui ne savent pas euh, justement gérer ça euh, on l'a tous vu euh, chez, chez, chez des personnes et puis peut-être même vécu pour certains quand tu tournes la tête et que tu fermes les yeux et que tu te fais euh, tu te prends une, une salve de coups tu sais jamais quand revenir tu vois c'est à dire que tu es là et tu acceptes en fait de prendre des coups et ça sera comme ça jusqu'au bout. Tu sais jamais quand revenir,
1: tu t'épuises, parce que te, tu, quand tu ne vois pas arriver, tu bloques tout, tu ne respires plus, tu t'asphyxies. Ouais. C'est un peu ce qui arrive à, à Rodolfo. Hein. Tu, tu sens qu'il n'est tellement pas détendu que c'est pour ça qu'il se crame aussi énormément. Ouais. Le mec est beaucoup trop tendu. Donc, euh, il ouais,
0: y a ce premier point. Le, et ça, ça tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas fait. Non, tant que tu n'as pas mis les gants. Et, et en plus de ça, même si à la salle, admettons, tu arrives à le corriger, quand tu es dans le mal après, quand tu es dans la cage et que tu es dans le mal, c'est encore une autre histoire. Tu sais, où tu es là avec des petits gants avec du public, avec un arbitre qui est prêt à t'arrêter. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et que tu commences à saigner et que ton, ton partenaire, il ne va pas s'arrêter parce que tu saignes. Il va continuer, justement. Il va capitaliser sur la, sur le, sur le, la coupure qu'il t'a fait. Donc, euh, donc oui, il y a déjà ce premier élément. Deuxième élément pour moi, c'est est-ce que euh, le Jujitsu est un bon lutteur ou pas En fait, c'est ça la question. Est-ce que c'est un Miao qui va tirer la garde Entre guillemets, parce que maintenant, il lutte. Parce que maintenant, bon, il y a un peu plus de lutte dans le Jiu-Jitsu brésilien. Mais à la base, tu sais, à l'époque de la 50-50, tout le monde tirait la garde, tu vois. <rire> donc, euh, donc est-ce que tu es dans ce cadre-là, tu vois, où ton jeu, c'est plus… Et pareil, hein, je vais faire une, une extension avec ton jeu. Est-ce que c'est un jeu où tu vas faire de la spider, euh, du lapel, où, te, où le, le kimono est une, une part très importante de ton jeu où est-ce que tu es un bon lutteur et que tu sais euh, et que tu as un jeu qui est plus en pression où tu vas pouvoir euh, facilement transposer tes gripes du kimono aux grips de grappling, tu vois, où tu vas saisir les poignets, les contrôles bras sous les selles, tu vois, où tu as cette notion du no-gi un peu plus. Ça c'est la c'est tout est la question en fait. Si t'as pas ça, t'as pas une bonne box. Enfin ton ton niveau, ton meilleur niveau il est au sol et que tu pas en fait à amener le jeu dans ton niveau. Ben bah, la vu avec euh, Cron Gracie. Le mec est un génie du YouTube brésilien mais en MMA bah flop.
1: Ouais, non, la lutte, c'est, on le voit. De hein. toute façon, il y a eu tellement de bons, euh, de bons qui, à qui manquait la lutte, mais surtout dans le MM actuel où on sait que c'est tout le monde est chaud en lutte. Il y a, il ouais. y, y, y a, plus de mecs mauvais en lutte. Même un mec qui est pro, qui est que striker, il aura une bonne défense de lutte. Ouais. Donc étais obligé d'avoir ce, cet élément. Et ça, c'est quelque chose que il y a aussi, pour le dernier point, et ça, ça va avec, en fait, pour moi, c'est l'âge à laquelle tu fais ta transition. Oui. L'âge, il est super important. Alors, un peu moins en poids lourd, parce qu'on sait qu'ils ont une carrière un peu plus longue. Mais plus tu descends dans les 4 plus l'âge est important. Et justement, le fait de, de changer tôt, de, de faire ta transition tôt, va te permettre de, de progresser sur la lutte, etc. Mais euh, si tu viens trop tard, c'est fini. Tu peux pas te dire euh, uniquement, je suis bon au sol, je, je vais m'adapter. Non, c'est... Dans le MMA actuel, ce n'est plus possible. C'est clair.
0: Et puis, on va reprendre aussi la phrase qu'on disait tout à l'heure. Hein, une ceinture noire, tu lui mets une frappe, elle devient marron. Tu lui mets deux frappes, elle devient violette. Moi, je l'ai vécu euh, à la Z-Team avec un, un, un de mes partenaires d'entraînement qui m'avait dit euh, « ouais, j'aimerais bien me mettre au MMA ». Et tout ça, très, très bon. Hein. En juillet brésilien il était ceinture violette. Euh, il gagnait beaucoup de compétitions et tout ça. Et euh, donc, euh, donc, il me dit euh, « j'aimerais bien me mettre au MMA. Je pense que je vais commencer la saison prochaine et tout ça euh. ». Et je lui dis, euh, il me dit, avec mon sol et tout, je pense que, tu vois, j'ai juste à apprendre à un peu boxer, et puis après, derrière, ça va le faire. Je lui dis, est-ce que tu as déjà fait du sol avec frappe Il m'a dit, non, jamais. Je lui dis, bah écoute, si tu veux, le prochain sparring, là, juste à la touche. On n'avait pas de gants. Donc, juste euh, des petites frappes, des petits… Euh... Je lui dis, si tu veux, on se fait un sparring avec Grand n -pandre. Il me dit, vas-y, je suis chaud. Le mec, qui est très bon, avec qui on faisait la guerre, là, pour le coup, il a été inhibé au complet. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait du sparring juste le fait de mettre des frappes, en fait, il n'arrivait pas à s'installer. Donc, des petites frappes, main ouverte, juste des petites touches comme ça, en fait, ça l'a tellement gêné qu'il n'arrivait pas à s'installer. Et derrière, en fait, après ce combat-là, on en a reparlé par la suite, et en fait, il a remis en question le fait de faire du MMA, il a, il a lâché l'idée. Parce qu'il bah, s'est rendu compte que ce n'était pas euh, genre euh, juste euh, « je suis très fort au sol, donc derrière, euh, en MMA, j'ai un gros avantage ». Oui, tu as un gros avantage, parce que le sol, il est délaissé, surtout sur le MMA français. Le, en MMA français, euh, le, le sol, c'est une part qui est vraiment euh, mise de côté. Il y a très peu de clubs qui sont vraiment très forts au sol. Euh, ils ont un bon cash contrôle il y a une bonne boxe, il y a une bonne lutte en général dans le MMA. Ils ont des bons contrôles au sol, effectivement, euh, pour faire du grand end-pand. Mais derrière, quand tu tombes vraiment sur quelqu'un qui maîtrise véritablement le sol, derrière, ils, ils, ils sont à la rue, entre guillemets. Quoi. Donc, euh, ça commence à venir. Mais euh, avec des Virgil Hogan, avec des mecs comme ça. Mais euh, il mais y a eu une grosse partie, une, un, un bon moment dans le MMA français où dès que ça allait au sol, c'était fini. Dans le pancras, dans le MMA. Encore pire dans le pancras. Parce que dans le pancras, il n'y avait pas les frappes au sol. Et tu voyais qu'il y avait vraiment ce manque. Dès que ça allait au sol, tu sentais que c'était laborieux. C'était très en puissance.
1: Tu vois ouais, bah après, le problème du pancras, c'est que ça bloquait. En fait, quand tu voulais pas. Euh, quand tu savais que le mec était meilleur que toi, tu avais juste à bloquer le combat 10 secondes et ça se relevait. C'était ça le vrai problème.
0: C'était le vrai problème, mais même au-delà de ça. Au -delà de ça tu sentais, quand il y avait un mec qui était vraiment fort au sol, il, il pouvait tirer son épingle du jeu. tu vois Donc, euh, donc tu as, as toujours un mec qui est très fort. Tu ne peux, tu peux pas le bloquer tout le temps. Tu vois t as la fatigue qui rentre en ligne de compte, tu as plein de choses. Tu ne peux pas le bloquer tout le temps. Mais, euh, mais je suis d'accord avec toi, par contre. Mais, mais c'est vrai que, que y a, il, mais même, même j'ai envie de dire, même dans le MMA, même à l'UFC, finalement, le sol, ce n'est pas, for pas forcément ce qui est le plus... Euh, Mis en avant, tu as beaucoup de personnes euh, qui, euh, qui sont gradées en juif brésilien mais qui sont pas bons en sol. Tu vois, qui ont des ceintures violettes, des ceintures marron qui sont pas bons. Bah, euh, Pereira, ceinture marron, le mec, il n'est pas bon. Tu ah vois. non, pour le coup. Ouais. Donc, euh, quand tu regardes, quand tu étudies la chose, tu te rends compte qu'il y, euh, y en a beaucoup qui ont des ceintures noires alors que c'est laborieux. C'est vraiment laborieux. Rares sont ceux euh, qui, euh, comme Benson Anderson, par exemple, qui. Euh, qui peut performer dans les deux disciplines, ou Jack Shield, ou tu vois des mecs comme ça. C'est rare. Donc, euh, donc voilà, je ne sais plus pourquoi on en était venu à là à la fin, mais, euh, mais on a fait ne, une... On a, oh fait ouais, une... Ouais, on a fait... Pour moi, donc les trois points, pour juste pour résumer,
1: pour moi, il y a l'âge, le, le fait d'être capable de, de pouvoir encaisser des frappes. Et le dernier point, c'était quoi Que tu avais de la lutte voilà. Bon. Avoir, avoir un style quand on fait quand on est dans sa carrière de JGB avoir
0: un style qui est facilement transposable au mma ouais c'est ça voilà j'espère avoir pu répondre à ta question et on va passer à la dernière question donc celle de 1983 Machiavel, j'adore son nom et je sais que c'est un des, des auditeurs qui avec qui on échange beaucoup et qui nous pose beaucoup de questions donc euh, donc il nous a demandé euh, le, notre classement des catégories masculines les plus compétitives <rire> Le classement des catégories les plus compétitives. Donc, je n'ai pas fait toutes les catégories. Euh, j'ai fait un top 3. Okay, Alors, bah, je vais me caler sur toi. Tu avais fait toutes les catégories. Au pire, tu, tu donneras tes deux autres. Euh, donc, en trois, moi, j'ai mis les coques. Euh, C'est-à-dire Sterling, Dali Omale, Cerudo, Sandagen, Yann et Marlon Vera. J'ai mis les premiers noms de, du classement de, de, de la catégorie. À chaque fois, j'ai eu l'histoire de, de situer, un peu, euh, situer un peu les choses. Euh, pourquoi j'ai choisi cette euh, catégorie Parce que euh, en numéro 3, parce qu'effectivement, il y a des combats qui sont intéressants. Il euh, y a des combats qui sont intéressants dans le sens où il euh, y, y a de la variété technique. Déjà, tu prends un Sandagen qui, est, euh, qui peut apporter euh, une bonne boxe à un bon sol, euh, un Romalais qui a une bonne boxe, euh, Serudo, champion olympique de lutte, enfin, Dalijvili, euh, pareil, euh, qui, a, qui a un cardio inépuisable et qui a une lutte qui peut emmerder tout le monde. Marlon Vera, tu es peut-être de la variété en fait, Marlon Vera qui a une, une grosse boxe et qui, qui fait de gros dégâts, pareil pour Patrick Yann. et un Sterling qui euh, met tout le monde d'accord avec, euh, avec un style parfaitement adapté au MMA, de bons game plan, euh, et, euh, et donc euh, difficile à détrôner parce qu'il maîtrise et la boxe, et le sol, et la lutte aussi. Donc il euh, donc, y a des belles oppositions, il y a eu des combats intéressants, malgré euh, le fait que, que Sterling ne soit pas respecté et que derrière... Euh, Derrière on est on est minimisé les combats qu'il a fait mais euh, je, je suis désolé mais les oppositions qu'il a fait contre Petroyal l'opposition qu'il a fait contre Serudo. tu vois euh, là le combat contre contre Omalet tu vois c'est quand même des euh, c'est quand même des choses qui qui m'intéressent il y a même son son combat contre Sandagan, tu vois où il fait son étranglement en, en quelques secondes tu vois il y a, il y a vraiment euh, il y a vraiment un côté un peu euh, un peu hypeant et surtout là ce qui m'a intéressé et qui est pourquoi j'ai mis en numéro 3 c'est parce que Sterling va monter et que derrière, il y a plein de combats que j'ai envie de voir pour, euh, pour savoir euh, qui va dominer en fait, euh, cette, euh, cette catégorie-là.
1: Ok. J'aurais pu la mettre troisième aussi. Hein. Ça se voit avec. Euh, pour moi, ça se voit avec les poids plumes, en fait, la KT du dessus. Ouais. La KT de Volkanowski. C'est ça ma, ma troisième place.
0: Bah, alors, vas-y, vas-y.
1: Alors, je te, je te dis le top, bon, Volkanovski, Rodriguez, Holloway, Ortega, Arnold Allen, Topuria, Emmet euh, Qatar, euh, Korean Zombie, Shikadze, et derrière, il y a des petits nouveaux, euh, Mosvar Evloev, Sodik Youssouf, il y a Bryce Mitchell. Donc, la KT est très relevée, hein. jusqu'au top 15, c'est très relevé. <rire> je suis d'accord. Et euh, ouais, moi, franchement, cette KT me fait kiffer. Déjà, parce que alors le, le petit bémol, on va dire, c'est que je vois le champion largement au-dessus.
0: Bah, le champion et Holloway. Oh ouais. bah, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Parce que, euh, en fait, Holloway, oh ouais, je le sens en perte de vitesse, moi. Certes, mais jusqu'à maintenant, tu avais quand même le champion Holloway oh ouais, et euh, le reste du monde. Tu vois, c'était vraiment ça. Ouais, mais le truc, là, c'est qu'il y, y a quand même des petits nouveaux qui arrivent.
1: Hein. Oui. Donc, de euh, ah, toute façon, les deux, les deux catés sont super intéressantes. Il y a euh, Sterling qui va monter, donc ça oui. va remettre un nom en plus. Euh, ah, j'aime bien cette KT Autant, euh, j'ai mis du temps moi à me faire aux petites KT C'est vraiment à l'époque, je regardais pas forcément les petites catés. Autant maintenant, c'est vraiment les meilleurs catés.
0: Hein. Parce que c'est les, si les plus techniques, les plus techniques, les
1: plus explosives. Il y a tout en fait.
0: Ouais après je suis d'accord avec toi c'est vrai que si tu projettes vraiment dans le futur tu vois parce que moi là je, je me suis basé sur le futur et sur le présent tu vois mais dans le présent alors moi j'adore cette KT hein. on va pas se mentir Volkanovski c'est un de mes combattants préférés Holloway euh, euh, aussi enfin tu vois Brian Ortega enfin tu vois euh, honnêtement il y a que des noms qui me hype hein, dans, dans cette KT franchement c'est le cas mais il y, y avait trop euh, tu vois Sterling même s'il arrive à être dominant tu vois et à, à gagner ses combats tu sais qu'il peut chuter. Tu as encore ce truc où tu te dis, il peut chuter. Tu vois, contre Cerudo, c'était serré. Il y en a qui ont vu, moi, par exemple, j'aurais pu voir la, la victoire de l'autre côté, côté Cerudo. Donc, il y a encore cette, ce côté, parce qu'il a parlé de côté compétitif, pas hypante. Tu vois Donc, il y a encore ce côté un peu compétitif. Par contre, euh, tant que Volkanovski ne montera pas, je ne vois personne chez les nouveaux, chez les anciens ou n'importe quoi pour l'instant qui est capable de le détrôner. Donc, pour moi, c'est pas compétitif.
1: Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord. J'ai mal, euh, mal orienté ma qu la question. Ouais. C'est vrai qu'en termes de compétitivité, les, les poids coq sont devant.
0: Ouais. Donc, euh, donc, voilà. En deuxième, tu as mis qui, toi
1: bon, On a le même classement, alors. Parce que moi, c'était sur ce point qu'on n'était pas d'accord. En, en
0: deuxième, pour moi, c'est les poids welka. Ouais, les mi-moyens. Edwards, Ousmane, Covington, Belal Mohamed, Shimaev, Burns, Shafkat. Ils ont, Je mets l'ordre que, que j'ai vu sur, sur, sur Internet parce qu'ils ont mis Shimaev à cette place-là. Shimaev, c'est un peu, pour l'instant, un peu l'électron libre. Enfin, il n'est pas forcément classé. Mais, ouais. euh, mais oui, oui, oui. Euh, grosse caté compétitive euh, parce que parce qu'on espère encore voir bah, déjà Bellal, voir comment ça va évoluer, même s'il n'est pas très hypant lui pour le coup. Mais euh, niveau compétition, il se pose là. Euh, on a Shimaev voir ce qu'il va donner dans cette, dans cette euh, catégorie voir, euh, on sait contre... même pas on sait même pas s'il va recombattre dans cette catégorie oui c'est vrai tu me diras c'est vrai que Shimaev il, les... il est dans les deux euh, mais, mais oui mais en tout cas s'il si, si y reste euh, c est, c est, il fait partie puisqu'il fait deux ceintures s'il recombat dans cette catégorie là il fait partie des gens qui sont compétitifs avec n'importe qui hein. Chave 4, bon même si Chave 4, je pense que il va avoir un point d'arrêt dans pas longtemps. Je sais bah, pas. Chaff 4 là il combat contre Gastelum hein. c'est signé. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Gastelum je pense que ça, ça va encore passer,
1: tu vois. Oh, Gastelum, déjà est-ce ce qu'il est qu va passer la balance déjà <rire> C'est ça,
0: est-ce est que ça va passer c'est vrai. Mais, euh, mais tu vois, tu as, as encore un Burns qui est, euh, qui, qui est un gros gatekeeper. Alors, pour moi, je le considère pas encore comme un gatekeeper parce qu'il parce qu peut encore avoir potentiellement une chance titre. Mais, euh, mais bon, voilà, Covington, uh, Covington qui est, uh, qui est compétitif avec n'importe lequel. De ces... En fait, ce que j'aime, c'est que quels que, quel que soient les combats, même Ousmane, on l'a gardé, mais Ousmane, on ne sait pas ce qu'il va faire, tu vois, s'il reste ou s'il s'en va. Mais euh, il mais y a quand même, euh, tout le monde peut être battu dans cette catégorie, même Edwards. Il peut y avoir un profil qui le bat. Un Covington, moi j'aimerais bien, même s'il ne le veut pas, Covington Edwards. De toute façon, c'est le combat qui va avoir lieu. Hein. C'est le combat qui va avoir lieu. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, tout le monde est potentiellement ceinturable euh, dans cette KT. Ça, ça me plaît. Tout le monde est ceinturable et je vois personne la conserver en plus. La conserver longtemps. Clairement. Après, avoir l'évolution d'Edwards. Hein. Parce que Edwards, potentiellement, s'il continue à évoluer. S'il si il, il, s'assoit dans son titre de champion, enfin dans son statut de champion et qui euh, qu fait pas le con, il peut la conserver. C'est le c'est voilà.
1: Ouais, c'est le seul. Franchement, si là, s'il si passe Covington, c'est ça en fait. S'il si passe Covington, qui a un style bien relou pour lui, ouais. et qui confirme après avec Bellal, qui a un style relou pour tout le monde. <rire> Même pour les spectateurs. <rire> ouais, en vrai, en vrai, ouais, c'est le seul. Euh... Il pourrait avoir un bon règne.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc euh, je l'ai mis en deux et en tout comme toi et en un, c'est les mi-lourds. Donc Marachef, Oliveira, Poirier, Ghezzi. Euh... Les, les mi-lourds Non, les poids légers, non. Euh, les poids légers. Oh, oui, les poids légers. Oui, non, pardon, c'est moi, j'ai fait une connerie. Euh, donc olivera Oliveira, euh, Poirier, j'ai dû sauter une ligne. Euh, Ghezzi, Darius, Chandler, Fizief, Gamrot, Saroukian. Je suis allé un peu plus loin là pour le coup, mais parce que parce que voilà, il il y a de quoi faire. Euh, donc Marachef pour l'instant sur le papier, c'est celui qui va rouler sur tout le monde. Mais en même temps, on a vu que euh, il n'était pas trop pour euh, réaffronter Oliveira, qui peut re regagner sa ceinture. Oliveira, s'il conserve, s'il reprend cette ceinture, bah, par contre, ça va être dur de le détrôner derrière. Euh, mais on n'est pas à l'abri qu'un Darius puisse euh, revenir, tu sais, euh, euh, faire une revanche. Et euh, visiblement, parce que c'était pas le Darius des, des meilleurs temps. Enfin, tu sais, où il a pris sa. On va pas dire ça prépare. Euh, on
1: va pas il n'était pas dans un bon
0: jour. Hein, il a raté… Euh... Parce qu'il avait ses gosses, d'après ce qu'on a compris, il a un enfant en bas âge, un bébé euh, qui était dans la chambre. En fait, je ne fais pas ça normalement quand tu as, 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 as un combat aussi important. Mais bon, il peut très bien se, se reprendre et se ressaisir. Il ne faut pas l'enterrer le, tout de suite, le Darius. Et donc, euh, donc voilà. Marachef, lui, pour l'instant, euh, il veut affronter euh, le vainqueur de Poirier ou Guedji. En... Et il pense que c'est Poirier. Euh, il a encore dit que, euh, que bah, le combat contre Oliveira, il n'était pas sûr du tout que ça se ferait parce que pour lui, il pensait que ça allait être euh, Darius qui allait gagner et que euh, donc euh, il était excité par le combat contre Darius, Mais je pense qu'au fond de lui, il voulait surtout qu'Oliveira ne gagne pas. Je, moi, je, je le dis et je le maintiens. Je pense sincèrement que, que, que Mahachev il, il, il craint le, la revanche contre, contre, contre Oliveira. Je, ça fait trop d'éléments, trop de sorties, trop de choses qui, euh, qui me font dire que. Mais euh, en même temps, c'est une, catég une catégorie qui est compétitive parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de gros noms et des gens qui peuvent, sur un combat, en fait, euh, gagner. Chandler, il peut gagner contre tout le monde s'il ne fait pas le con. Euh, Gedji Poirier, effectivement, moi sur le papier, je vois Poirier aussi, mais il ne faut pas enterrer Gedji parce qu'il bah, qu est capable du meilleur, du meilleur dans, stratégiquement et dans sa boxe et tout ça. Euh, Marachev Oliveira, c'est compétitif parce que, euh, parce que bon, il y a eu un quack sur le premier combat, mais je pense qu'un deuxième pourrait être, euh, être beaucoup plus. Euh, comment dire, beaucoup plus serré. Euh, il reste Fizief, bon, il redescend un petit peu parce qu'il a eu sa défaite contre Géji, on va le. F Fizief, il nous a montré ses limites, je pense. Ouais. Gamrot. Euh, Gamrot, Gamrot aussi. Gam... aussi. Par contre, il y a un Tsaroukian euh, qu'on veut voir monter. Tsaroukian sur... aussi. Je pense aussi. Mais, euh, mais bon, j'aimerais bien le revoir quand même parce que Tsaroukian, il a un style quand même qui peut être gênant. Il a, il a, des, il a quand même une bonne boxe, il a une bonne lutte. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il, il peut. Euh, ça peut être aussi. Euh, il a pu se prendre les pieds dans le tapis sur son dernier combat aussi, et puis euh, revenir encore plus fort, tu vois. Donc, euh, donc a, pour moi, c'est compétitif, et en même temps, elle est high-pente, et euh, en même temps. Euh, en voilà. fait, c'est ça. C'est que cette KT
1: est sûrement celle. Euh, une des plus compétitives, mais aussi une où il y a le plus de stars. Ouais. C'est la KT où il y a le plus de gros noms en fait. Tu ça. regardes le
0: top 10, tu connais tout le monde. Oui. Ouais, ouais. Bon, après, tu me diras, euh, -tu, prends les... tu prends Edward, Soussman Covington, Bellal Shimaev, Burns, Shafkat, tout le monde connaît aussi. Hein.
1: Euh... Shafkat, le. il est combien Ouais, mais tu vois, en dessous, ouais, non, ouais. Oui. Oh, ouais, c'est vrai qu'il y a des beaux noms quand même. Hein. Stephen Thompson, Geoff Neal, Sean Brady. Ouais, bah, après, c'est pas pour un qui sont top 2, hein. quand les a classés numéro 2. Mais la, la KT, euh, pour moi, la KT la plus brillante, c'est les poids légers à l'UFC. Oui, je suis d'accord. Même sur ces dernières années, hein, même pas forcément que là. Hein. Bah, parce qu'il y avait Connor, parce qu'il y avait Khabib. C'est celle qui a tiré le plus de lumière hein, ces, ces dernières années.
0: Ouais. Et la, alors si on devait faire la moins, la moins, la moins, mais ça, on l'a déjà dit, euh, la moins euh, compétitive, enfin, celle qui nous hype le moins et qui est la moins compétitive, c'est les lourds légers. C'est les lourds. Alors,
1: si on parle de compétitivité... Et
0: non, je dirais plutôt euh, la... gauche. White.
1: La... J'aurais dit middleweight parce que je vois personne battre à Desania, en fait. Ah, ouais. Ouais. Parce que tu as Desania, tu as Whittaker qui, est, qui a déjà perdu, euh, je sais pas combien de fois contre
0: lui, deux fois. Ouais. Qui doit en dessous? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai que tu as, as, as Whittaker et... Euh... Est,
1: pour le coup, c'est le champion qui a nettoyé vraiment la KT. Il a battu Canonnier. Alors, si je regarde le classement, il a battu Costa, il a battu Vettori, il a battu Canonnier, il a battu Whittaker, il a battu Pereira. Il a battu tout le monde. Il a battu euh, Bronson qui est huitième. Strickland, franchement, ça fera pas un pli. Duplessis, j'y crois pas non plus.
0: Qu ils qu'ils se sont affrontés en grappling il y a longtemps en Thaïlande et qu'il avait gagné le combat et qu'en plus, Adesania n'avait pas voulu combattre en boxe contre lui, de peur sûrement d'être en dessous et euh, de ne jamais s'en remettre. Euh... <rire> J'ai lu cette petite info. <rire> oh putain. Ah, tu, tu peux te convaincre comme tu veux, mais tu vas te faire booster en boxe, ça c'est sûr. Alors peut-être qu'au sol, euh, peut-être que tu es meilleur que lui euh, au sol, mais euh, déjà, il va falloir... Attends, en plus ça date d'il y a combien de temps C'est ça, il va falloir... Oui, parce que je crois qu'il était à 3-0, il dit dans l'interview, il était à 3-0 à l'époque. Donc, euh, donc oui, il y a eu une légère évolution depuis. Donc, euh, donc oui, non, non. Mais oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est peut-être la non. Main.
1: Et en plus, euh, alors je parle pour moi. Je ne sais pas si c'est compétitif, on peut dire... Moi, c'est des poids mouches. C'est les poids mouches en fait. Parce que quand tu t'en es à faire quatre combats d'affilée de Figueredo-Moreno. C'est pour ça que je l'ai dit. J'ai dit Moreno la KT. Ouais, non, non, c'est vrai. Ouais, j'ai pas... pas entendu en fait quand tu l'as dit. Mais euh, maintenant que j'y pense, c'est vrai que
0: c'est que vraiment la caté elle est plate. Quoi. Déjà, déjà, les noms dans cette caté, personne ne les connaît véritablement. Je, je, je parle du grand public. À part Moreno et Figueredo justement parce qu'ils ont fait quatre combats en main event et que voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est laborieux. C'est une caté Là, justement, euh, on vous l'annonce. Là, il y a peu de chances qu'on fasse le vu qu'on manque un peu de temps. Euh, mais on va l'analyse de Moreno euh, parce que déjà on l'a on l'a fait euh, on l'a fait plusieurs fois face à Figueredo, donc on vous renvoie vers les analyses qu'on a faites. Il euh, n'y a pas eu d'évolution dans son style, euh, mais bon, son adversaire, on le connaît pas plus que ça et je sais pas si on a vraiment envie de le, conna <rire> de le connaître. Mais euh, on fera. Attends, c'est qui euh, déjà le, le main event de cette KT, de cette UFC, parce qu'ils sont en commun event. UFC, 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 UFC. Donc le 290. Oui, c'est Volkanovski contre Yair Rodriguez. Déjà, ça, pour nous, c'est un peu un peu plus hyper Donc ça, on va le faire. Et euh, mais par contre, euh, par contre, c'est sûr que que Moreno-Pantora, euh, euh, non, on n'aura pas le temps de le faire. Mais après, c'est des beaux combats. Hein. C'est des KT ultra techniques et tout, c'est n'est pas le problème. Mais, mais bon, on n'aura pas… De toute façon, on vous, on vous le dit, hein, parce que là, il y a, effectivement, il y a les vacances. Euh, il, y a pas mal, il y aura des petits changements. Il n'y aura peut-être pas d'actu toutes les semaines, mais on va essayer d'en faire aussi. Euh, on fera quand même les analyses, mais on ne fera pas toutes les analyses parce qu'on n'aura pas forcément le temps, parce qu'on va enregistrer avant, euh, avant les vacances. Donc, euh, on va faire Dustin Poirier contre Geji ça c'est sûr. Euh, qui aura lieu le 30 juillet, on va faire euh, Sterling contre Shano par contre on ne fera pas euh, Zang contre Lemos, euh, Zang on l'a déjà analysé, donc euh, pareil, euh, on vous pouvez retrouver des analyses, il n'y a pas de souci. et euh, Lemos euh, on ne l'a pas analysé, mais bon, il faut qu'on qu fasse un choix à un moment, donc, euh, ouais. donc, euh, donc voilà, donc pour l'instant en tout cas, euh, on ne fera que les main events euh, des, des UFC numérotés. Voilà, voilà. Euh... Je vais voir, d'ailleurs, pendant que j'y suis. Ouais, non. Ils n'ont pas sorti. Euh... Ouais, non Je regardais l'UFC Paris, euh, l'UFC Fight Night, Gann versus Pivac. S'il y avait un autre combat de sortie. Ouais. On, on, pour l'instant, ils ont mis dans l'ordre euh, Nora Cornol, Jocelyne Edwards, Volkan Zemir contre euh, Azamat euh, Morzakanov, euh, Zara Fern contre Aile Cowen et, euh, et Manon Firo contre Rosna Majunas. Voilà, ils les ont mis dans l'ordre des, des signatures. Enfin, des, des annonces. Donc, euh, donc, voilà. Voilà, voilà. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le, le tour de, de toutes les infos. Euh, je pense qu'on n'a rien oublié. La partie jujitsu, cette semaine, c'était plus au travers de, bouger, de boucher char on va dire. Et, euh, et, puis, et puis, voilà. En tout cas, merci. Merci pour vos questions. Merci à tous les deux d'avoir posé les questions. S'il y a, a d'autres questions, n'hésitez pas. D'accord, On est friand de, de, de répondre à, à toutes ces questions. Si ça commence à prendre de l'ampleur, on en a discuté, on, on y répondra, on étalera. C'est-à-dire qu'on ne répondra peut-être pas la semaine directement à la question. S'il y a 3, 4, 5 questions, ben on ne veut pas faire des podcasts de quatre de, de heures. Donc, on répondra aux questions en étalé. Et puis, euh, ou alors on fera un épisode spécifique euh, FAQ, tu sais, de réponse aux questions, si jamais il y en a beaucoup. Mais, euh, mais en tout cas, en tout cas, voilà. Merci à tous. Euh, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à mettre la cloche des notifications, à partager, à mettre les cinq étoiles sur les plateformes de podcast, euh, à commenter. Merci encore. Euh, si vous nous envoyez des messages privés, euh, j'y répondrai avec grand plaisir et j'essaie de répondre à tous les commentaires. Mais n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour remonter la vidéo et la, leur donner plus de, plus de poids. Euh, on a fait un petit bond dans les abonnés. Là, on est à 676, je crois, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça, ouais, ça augmente. Hein. On en est encore à les compter un par un. Tu Il sais. y en a d'autres, qui font des road to undergies. Ils, ils, prennent, ils prennent 10 000 par, par, par podcast. Vidéo. Nous, on en prend 5-6, mais c'est pas mal parce que c'est 5-6 de qualité et on ne le répétera jamais assez. Donc, euh, et c'est ce qu'on préfère. En tout cas, merci à tous. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut Salut